0: Willkommen zu Smalltalk Folge 23. Thema heute: Halloween in Hobbingen. Präsentiert von drei mittelalten Herren, der Tolkienist, Fingolfin und Mountain King. Viel Spaß.
1: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu der Halloween-Ausgabe von Smalltalk. Wir werden uns heute mit den gruseligen Aspekten zu einem Halloween in Mittelerde den Abend verdingen. Herzlich willkommen.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Oder einen unschönen guten Abend, um im Thema zu bleiben. Nice. Ja, äh, zur Erklärung. äh, Wir werden heute uns äh, den gruseligen Aspekten des Herrn der Ringe widmen. Denn äh, eine Theorie besagt, dass der Herr der Ringe eigentlich eine Abfolge von kleinen Horrorgeschichten ist. Sozusagen der Herr des Horrors. Und äh, wir haben uns ein paar Passagen rausgesucht, die wir dann heute zum Besten geben werden, äh, um euch ein. gruseligen Abend zu bereiten.
0: Der Meister des Horrors, das ist Tolkien. Das äh, wissen die wenigsten Leute. Und wir freuen uns natürlich wieder, der Podcast zu sein, der die freshen Informationen hat, die Menschheit da draußen. <lacht> wir sind der einzige Podcast, der das behauptet, aber es macht überhaupt nichts. Denn wir haben Recht. So ist es halt.
1: <lacht> Wirklich Wichtige. Ja. So,
0: ja, äh, ihr fangt doch einfach schon mal an mit dem Herrn der Ringe, weil ich weiß, wir haben das ein bisschen hauptsächlich auf Herr der Ringe bezogen. Äh, ich habe aber aus ein oder zwei anderen Werken auch noch ein paar Szenen herausgesucht. Und äh, vielleicht, wie gesagt, fangt ihr einfach mal mit einem, vielleicht dem einen oder anderen Charakter oder der Szene im Herrn der Ringe an.
2: Ja, also es gibt tatsächlich im Herrn der Ringe, gibt es eine sozusagen äh, Halloween-Geschichte am Lagerfeuer-Szene. Und zwar, wenn äh, sie vorm alten Wald stehen und Mary den anderen äh, ja, erklärt, weil er quasi aus der Nachbarschaft kommt, was er mit diesem alten Wald auf sich halt, äh, auf sich hat. Und das ist halt wirklich so eine, eine Erzählung, die man sich auch vorstellen kann, dass er sie irgendwelchen kleinen Kindern am Lagerfeuer erzählt und die dann halt sich gruselig äh, erschrecken. Ähm, Sind die Geschichten über ihn wahr? fragte Pippin. Ich weiß nicht, welche Geschichten du meinst, antwortete Mary. Wenn du die alten Schauergeschichten meinst, die Dix Kindermädchen ihm zu erzählen pflegten, über Unholde und Wölfe und derlei der Dinge, dann würde ich sagen, nein. Jedenfalls glaube ich sie nicht. Aber der Wald ist wirklich absonderlich. Alles in ihm ist sehr viel lebendiger. Alles, was darin vorgeht, geschieht sozusagen bewusster als im Auenland. Und die Bäume mögen keine Fremden. Sie beobachten dich. Gewöhnlich begnügen sie sich damit, dich zu beobachten, solange es heller Tag ist. Und tun nicht viel. Gelegentlich mag es sein, dass die Unfreundlichsten einen Zweig fallen lassen oder eine Wurzel herausstrecken oder mit einer langen Ranke nach dir greifen. Aber des Nachts kann es höchst beängstigend sein, ist mir jedenfalls erzählt worden. Ich bin nur ein oder zwei Mal nach Einbruch der Dunkelheit hier gewesen und dann nur in der Nähe der Hecke. Mir kam es vor, als flüstern die Bäume miteinander, tauschten Nachrichten und Pläne aus in einer unverständlichen Sprache. Und die Zweige schwanken hin und her und ächzten ohne Wind. Es heißt, die Bäume bewegten sich wirklich und könnten Fremde einkreisen und umzingeln. Tatsächlich haben sie vor langer Zeit die Hecke angegriffen. Sie kamen und pflanzten sich direkt in sie hinein und lehnten sich über sie. Aber die Hobbits kamen und fällten Hunderte von Bäumen und machten ein großes Feuer in dem Wald und verbrannten den ganzen Boden auf einem langen Streifen östlich der Hecke. Danach gannen die Bäume ihren Angriff auf. Aber sie wurden sehr unfreundlich. Es gibt immer noch einen großen, kahlen Fleck nicht weit einwärts, wo das Feuer entzündet worden war. »Sind es nur die Bäume, die gefährlich sind?« fragte Pippin. »Es gibt verschiedene seltsame Wesen, die tief in dem Wald leben.« »Auf der anderen Seite«, sagte Mary. »Oder wenigstens habe ich das gehört.« »Aber ich habe nie etwas davon gesehen. Aber irgendetwas macht Pfade.« »Sobald man hineinkommt, findet man offene Bahnen.« »Doch scheinen sie sich von Zeit zu Zeit auf sonderbare Weise zu verlagern und zu verändern.« »Nicht weit von diesem Tunnel hier ist oder war vor langer Zeit der Anfang eines ziemlich breiten Pfades, der zur Feuerlichtung führt.« und dann weiter mehr oder weniger in unsere Richtung, östlich und ein wenig nördlich. Das ist der Pfad, mit dem ich es versuchen will, wenn ich ihn finde. Ja, das ist also Marys Beitrag zum, zum alten Wald, der sich dann auch als recht akkurat herausstellt. Denn es passiert genau das, was er andeutet. Sie verlaufen sich und der Wald scheint wirklich lebendig zu sein und mit, mit nicht Bäumen sein Problem zu haben
0: es halt völlig geil, dass wir das, das, Tolkien wechselt immer so gerne die Perspektive. Er hat ja die Hobbits irgendwie so als kleine Figuren, die ja gar nicht so gar nicht, gar nicht wissen, was so in der weiten Welt passiert. Und die halt ihre Schauergeschichten am Lagerfeuer haben oder die, in der Vergangenheit. Und äh, nur mal so als äh, Seitenhieb auf den lieben Saruman. Als da die Bäume ankommen, verliert er total die Schlacht. <lacht> <lacht> ja. Aber die Hobbits so, wow, ey, da kommen Bäume an, Den zeigen wir mal ganz genau, wo hier die Axt hängt. Ähm, Finde ich, find ich auch sehr, sehr, sehr eine Spiegelung, dass, dass so ein Ist da halt nichts drauf hat, aber die Hobbits. Ja. Ähm, aber diese Perspektive ist halt, dass die Hobbits ja so unwissend sind und, und keine wirkliche Ahnung haben. Und Mary erzählt diese Geschichte, die schon gruselig genug ist. Und dann sind sie ja später bei Tom Bombadil. Und da gibt es dann diese, diese Geschichte, während Tom Bombadil erzählt, da steht, der alte Wald trug seinen Namen nicht ohne Grund. Denn er war wahrlich uralt, ein Überbleibsel der riesigen, vergessenen Wälder, und in ihm lebten noch die Vorväter der Bäume, die sich noch der Zeiten entsann, da sie die Herren waren, und sie alterten nicht rascher als die Berge. Die unzähligen Jahre hatten sie mit Hochmut und eingewurzelter Weisheit und mit Bosheit erfüllt. Aber keiner war gefährlicher als der große Weidenbaum, sein Herz war schlecht, seine Kraft ungebrochen und er war hinterhältig und ein Herr der Winde und sein Singen und Denken lief durch den Wald zu beiden Seiten des Flusses. Sein grauer, durstiger Geist zog so Kraft aus der Erde und breitete sich wie feine Wurzelfäden im Boden aus und mit unsichtbaren Zweigfingern in der Luft, bis er fast alle Bäume im Wald vom Haag bis zu den Höhen unter seiner Herrschaft hatte. So, Bäm, Mary so, na, ah, nee, ich weiß nicht, ist so ein bisschen erfunden wahrscheinlich, ein bisschen um die Kinder zu schocken. Zwei Stunden später, sie sind bei Bombadil. eher so, also, das ist die Wahrheit. Ja. Und die sitzen da, die Hobbits, so, oh, äh, oh, shit. Gut, dass wir nicht drüber nachgedacht haben, als wir in den alten Wald gegangen sind. Sonst wären wir nämlich im Leben nicht da reingegangen. Und äh, Tom Bombadil ist natürlich sowieso, also ich meine, er ist der, der große Erzähler, ähm, der, der große Sänger ja in Anführungsstrichen. Ähm, und also sie erfahren ja viel Gutes und Böses und ein bisschen Hintergrund. Und ich muss dazugeben, wenn ich da gesessen hätte und Tom Bommel sagt so, ja, wenn du nicht aufpasst, kommt so ein Ast oder zwei oder drei und schlingelt sich um dich. Und dann äh, war's das.
2: Ja. Und es hat scheinbar äh, Oppas Kamera dermaßen erschreckt, dass sie aufhört, sein Bild zu übertragen.
0: Opa sitzt wahrscheinlich hinten so jetzt so.
2: Uh. Ja. Schäm dich nicht deiner Furcht, alter Mann.
0: Sei jetzt <lacht> Natürlich. Sie. Wir haben alle Angst. Ja.
1: ja aber das ist äh, die, die Geschichte, da kann ich mich auch noch gut daran erinnern, als ich das als ich damals den Herr der Ringe gelesen habe. Das ist schon, also das ist Halloween like, ja? Das ist was, was du den Kindern erzählst, damit sie ja, artig auf der Seite der Hecke bleiben oder beim Dunkel reinkommen mhm. und all dem. Also das ist schon ich überlege nur, ob man sich dann als Baum verkleidet, wenn man äh, Trick or Treat einsammelt.
2: Und wie würde man sich dann verkleiden? Dürfte eine Option sein da in der Gegend.
0: Tatsächlich habe ich eine der wunderschönsten Geschichten, die ich jemals auf einer der äh, englischen Veranstaltungen zu Tolkien äh, gehört habe, war das spät nachts um drei, irgendwo im College. Und da hat jemand erklärt, wo die Endfrauen hingekommen sind. <lacht> Weil das ja einer von diesen typischen Geschichten unserer Tolkien-Fans ist. Hat der Balrog Flügel? Wer ist Tom Bombadil? äh, Warum redet der Fuchs, den sie da irgendwie treffen? Und natürlich auch, wo sind die Endfrauen hin? Und ähm, der Mensch hat tatsächlich eine wunderbar gruselige Geschichte erzählt, nachts um drei. Und es war wirklich äh, draußen, heulte der Wind. äh, Es war später September. Und äh, sein Ansatz war: nach dem Ringkrieg und Baradur ist gefallen und die Orks sind besiegt. Und dann ziehen einige Zwerge aus, die so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Schatzräuber, die halt sagen, unter Baradur lässt sich da bestimmt noch irgendwas finden. Also ich okay, das Ding ist kaputt, aber Sauron hatte so viel Schätze und so weiter. Lass uns mal ein bisschen buddeln gehen. Und die Geschichte basiert im Endeffekt dann darauf, dass diese beiden Zwerge fleißig vor sich hin buddeln und entdecken irgendwann zwei große metallene Türflügel, in einem riesigen Gang, der in den, in den Untergrund unter Baradur führt. Und sie öffnen die Tür. Und was dahinter erscheint... Oh. Wird nicht verraten.
2: Es das ist so... Schön.
0: Ja, aber das ist so, wo du denkst so, Alter, d- d- das sind so die Geschichten, die so im Lagerfeuer erzählst. Nur, der Punkt ist ja hier, wir sind ja in der Geschichte, in der das tatsächlich passiert. Das ist ja das Schöne daran. Tom Bomber, die erzählt ja nicht irgendeinen Unsinn, sondern äh, ich meine, das ist ja die, praktisch die nächste Passage. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht kurz vorlesen dürfte, weil ich ja, ja, mag, ja. Ma- mag die sehr. Du darfst alles, Marcel. Ich, ich freue mich. Plötzlich verließ Toms Erzählen den Wald und sprang den jungen Fluss hinauf, über plätschernde Wasserfälle, über Kiesel und ausgewaschene Felsen, zu kleinen Blumen im dichten Gras und feuchten Schlupfwinkeln und wanderte schließlich die Höhen hinauf. Die Hobbits hörten von den großen Hügelgräbern und den grünen Grabhügeln und den Steinkreisen auf den Bergen und in den Niederungen zwischen den Bergen. Schafe blückten in Herden. Grüne Mauern und weiße Mauern ragten auf, Festungen standen auf den Höhen. Könige kleiner Königreiche kämpften miteinander und die junge Sonne schien wie Feuer auf das rote Metall ihrer neuen und ruhmsüchtigen Schwerter. Es gab Siege, und Niederlagen, und Türme fielen, Festungen sanken in Schutt und Asche und Flammen stiegen zum Himmel auf, Gold wurde auf den Bahren toter Könige und Königinnen aufgehäuft, und Erdhügel deckten sie, und die Steintore wurden geschlossen, und das Gras wuchs über allem. Schafe zogen eine Weile darüber hin und weideten dort, aber bald waren die Hügel wieder verlassen. Ein Schatten kam von weit her aus dunklen Orten, und die Ruhe der Gebeine in den Erdhogeln wurde gestört. Grab und gingen in den Gewölben um. Ringe klirrten an kalten Fingern und goldene Ketten im Wind. Edelsteine grenzten am Boden wie abgebrochene Zähne im Mondschein.
1: Jikes. Dass gerade du das vorliest, der sich ja wirklich extrem davor fürchtet.
0: Ich bin der totale Schissermann. Das ist für mich die schlimmste Szene im ganzen <lacht> Herrn der Ringe. Ich, also alles andere kann ich irgendwie ertragen, aber das ist, wenn ich, wenn ich im Audiobook irgendwie Herr der Ringe mir mal wieder anhöre, ist das die Szene, die ich immer spule. Es ist, sobald die Hobbits losziehen und alles so, wir waren bei Tom deal und bei Goldbeere und das war alles super schön und es ist grün und die Sonne scheint. Und dann kommt die Nacht und ich so,
1: okay, knick.
0: <lacht> äh,
1: ne? Bitte vorspulen auf Seite 210. (lacht) Zum tänzelnden Pony. Genau. Cool. Mein erstes ist jetzt, da habe ich keine passende Passage gefunden oder es ist auch mein Unwissen, die richtige Passage zu finden. Aber was auf jeden Fall auch in der Halloween-Geschichte in Hobbingen sein dürfte, ist äh, der grausame Winter das erste Mal, dass der Brandywine zugefroren ist und die weißen Wölfe ins Augenland kamen. Und das eignet sich auch eindeutig für eine wunderbare Halloween-Geschichte, die den Kindern erzählt wird, dass man dunkel nicht draußen ist und wehe denn, da kommt ein Wolf und frisst dich auf. Hin und wieder, ich erinnere mich, dass es hin und wieder erwähnt wird, aber das ist nicht lange. Da sind keine großen Textpassagen, wo sie von dieser Zeit erzählen. Aber es taucht immer mal wieder auf, dass sie von diesem grausamen Winter erzählen und auch von den Wölfen, die ins Auenland kamen. Und wenn wir die Größe der Hobbits äh, beachten, dann äh, wissen wir auch, dass <lacht> das schon so dieses Größenverhältnis schon sehr ja. dazu neigt, fürchterliche Angst zu bekommen. Und äh, ja, zu Halloween bleibt man dann besser zu Hause, weil es könnte ja sein und überhaupt und so.
0: Das ist, das ist ja auch immer so diese Sache. Ich meine, wir leben ja alle im Endeffekt irgendwo in großen oder kleineren Städten und unseren Kontakt mit der Natur ist ja praktisch nicht mehr vorhanden. Also wir kennen ja eigentlich keine Wildtiere. Für die meisten Leute sind die Wildtiere vor allem eine eigene Katze, die, wenn sie einen schlechten Tag hat, dir genügend Ärger bereiten kann. Ähm, äh, oder ein Hund, aber Wolfsgeheul in der Nacht, wenn man das zum ersten Mal tatsächlich irgendwo hört, das ist, das erinnert mich immer, diese kleine Anekdote äh, von, diesem, von diesem Safari- äh, äh, Rundführer, mit dem du unterwegs bist, irgendwo in Südafrika, <lacht> und äh, der so der so sagt auf die Frage, ja, was machst du denn, wenn Löwen kommen? Er sagt, das ist relativ einfach, ziehst die Hose runter, und dann schmeißt du ihm die Scheiße, die du hast auf jeden Fall ins Gesicht, weil das lenkt einen Löwen ab. Und der Typ so, äh, wieso denn das? Keine Sorge, sie wird da sein. Alles. <lacht> <lacht> und, und das ist so diese Urangst, diese, diese ja. Urangst, die, so, die du als Mensch definitiv entwickelt. Selbst wenn, ich glaube, dass jeder Mensch, selbst wenn er irgendwo, keine Ahnung, Berlin, London, New York, sonst irgendwo groß geworden ist, wenn du irgendwann mal in irgendwelchen finnischen Wäldern bist, und das Nachtsholz an Wolfsrudel bist du da nicht unbedingt froh drüber?
1: Ich meine, du musst ja noch nicht mal ein bisschen nach Finnland. Ja. Du kannst durch die durch die weiten Brandenburgs gehen. Ja. Und dann kann es dir sehr gut passieren, dass, das, dass du das auch hast. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich noch tief in unserer Genetik drin. Wölfe sind keine Freunde. Und das Nachts einzutreffen, ist vielleicht nicht das Beste, was dir passieren kann im Wald.
0: Ja, und vor allem halt der Hinweis, dass Hobbits jetzt auch nicht gerade so groß sind. Also da ist natürlich, das, das das Größenverhältnis macht das Ganze noch ein bisschen
2: komplizierter. Auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, die müssten sogar vor Dackeln Angst haben wahrscheinlich.
0: Also ich glaube, jeder vernünftige Mensch sollte Angst vor Dackeln haben, weil die sind wirklich schlecht gelaunt und das rund um die Uhr. Also die wurden gezüchtet,
2: kann... um Dachs in den eigenen Bau zu jagen. Das sind so kleine Tief. Killer. Auf jeden Fall.
1: Und so Klau- ich glaube, die würden sich in Hobbit-Höhlen richtig wohlfühlen.
2: Ja. <lacht> Nein, aber es gibt noch wir Schönes, einiges genau. da,
1: haben, da haben wir schon einiges Schönes für Halloween in Hobbigen und im ganzen Auenland.
2: Ich meine, hey. wo wir jetzt schon die, die Hügelgräber Unhöhen äh, erwähnt haben, ich mein, das war ja bisher nur, nur eine Geschichte von Bombardil, aber das ist ja quasi ein bisschen Foreshadowing, weil natürlich kommen sie zu den Hügelgräber-Höhen und, äh, und lassen sich dann auch irgendwie äh, Einspinnen. Und die Passage ist auch. Alles andere als, als fröhlich. Und äh, ich lese mal vor, als es dann schon sind bereits äh, durch die Gegend geirrt und haben ein Tor durchschritten, du hast hinten durchschreiten sollen. Und liegen dann quasi in dem, in dem, in dem Grab. Und froh, du ist der Einzige, der noch irgendwie bei Bewusstsein ist. Und äh, es beginnt halt mit, äh, wo seid ihr? rief er noch einmal. Sowohl ärgerlich als auch ängstlich. »Hier«, sagte eine Stimme, tief und kalt, die aus dem Boden zu kommen schien, »ich warte auf dich.« »Nein«, rief Frodo, aber er lief nicht fort. Seine Knie gaben nach und er fiel zu Boden. Nichts geschah und kein Laut war zu hören. Zittern schaute er hoch, gerade rechtzeitig, um eine hohe, dunkle Gestalt wie einen Schatten gegen die Sterne zu sehen. Sie beugte sich über ihn. Er glaubte, zwei Augen zu erkennen, die sehr kalt waren, obwohl sie von einem fahlen Licht erhellt zu sein schienen, das aus weiter Ferne kam. Dann wurde er gepackt und der Griff war stärker und kälter als Eisen. Die eisige Berührung ließ sein Gebein erstarren und er endete sich an nichts mehr. Als er wieder zu sich kam, konnte er sich an nichts entsinnen, außer an ein Gefühl des Entsetzens. Dann wusste er plötzlich, dass er eingekerkert war, hoffnungslos gefangen. Er war in einem Hügelgrab. Ein Grabunhold hatte ihn mitgenommen und wahrscheinlich war er jetzt schon unter dem entsetzlichen Bann der Grabunholde, von dem in geflüsterten Zedum die Rede war. Er wagte nicht, für sich zu rühren sondern blieb reglos liegen, flach auf dem Rücken, auf einem kalten Stein und die Hände auf der Brust. Aber obwohl seine Angst zu so groß war, dass sie geradezu ein Teil der ihn umgebenden Dunkelheit zu sein schien, ertappte er sich dabei, dass er an Bilbo Beutlin und seine Geschichten dachte, an ihre gemeinsamen Spaziergänge auf den Feldwegen im Auenland und ihre Unterhaltungen über Straßen und Abenteuer. Im Herzen auch des fettesten und furchtsamsten Hobbits liegt ein Saatkorn des Mutes verborgen, allerdings oft tief, und wartet auf eine entscheidende und ausweglose Gefahr, die es wachsen lässt. Frodo war weder sehr fett noch sehr furchtsam. Obwohl er es nicht wusste, hatte Bilbo und auch Gandalf ihn für den brauchbarsten Hobbit im Auenland gehalten. Er glaubte, am Ende seines Abenteuers angelangt zu sein, einem entsetzlichen Ende, aber der Gedanke machte ihn hart. Er merkte, wie er sich straffte, gleichzeitig zum letzten Sprung. Er fühlte sich nicht mehr schlaff und hilflos wie ein Opfer. Als er da lag und nachdachte und sich wieder in die Gewalt bekam, merkte er mit einem Mal, dass die Dunkelheit langsam verging. Ein fahles, grünliches Licht war um ihn. Zuerst ließ es ihn nicht erkennen, an was für einem Ort er war, denn das Licht schien aus ihm selbst zu kommen und aus dem Fußboden neben ihm und hatte das Dach oder die Wand noch nicht erreicht. Er drehte sich um und sah in dem kalten Schimmer, dass Sam, Pippin und Mary neben ihm lagen. Sie waren auf dem Rücken ausgestreckt und ihre Gesichter waren totenblass und sie waren ganz in weiß gekleidet. Um sie herum lagen viele Schätze, vielleicht aus Gold, obwohl sie in diesem Licht kahl und unschön aussahen. Auf ihren Köpfen hatten sie Diademe, goldene Ketten, um den Leib und viele Ringe an den Fingern. Schwerter lagen an ihrer Seite und Schilder zu ihren Füßen. Aber über ihren drei Hälsen lag ein einziges nacktes Schwert. Plötzlich begann ein Gesang, ein kaltes Murmeln, das stieg und fiel. Die Stimme schien weit weg zu sein und unermesslich trostlos. Manchmal hoch in der Luft und dünn, manchmal wie ein leises Stöhnen vom Boden. Aus dem formlosen Strom trauriger, aber schauerlicher Töne bildeten sich dann und wann Ketten von Wörtern, grimmiger, Harte, kalte Wörter, herzlos und unglücklich. Die Nacht schmähte den Morgen, der sie beraubte, und die Kälte verfluchte die Wärme, nach der sie hungerte. Frodo war kalt bis ins Mark. Nach einer Weile wurde der Gesang deutlicher, und mit angsterfülltem Herzen nahm er wahr, dass jetzt eine Zauberformel gesungen wurde: Kalt sei Hand, Herz und Gebein, kalt der Schlaf unterm Stein, nimmer steh vom Bette auf, eh nicht endet der Sonnen- und des Mondes Lauf die Sterne zerschlittern im schwarzen Wind und fallen herab und liegen hier blind, bis der dunkle Herrscher hebt seine Hand über tote See und verdorrtes Land. Hinter seinem Kopf hörte er, hörte er knirschendes und kratzendes Geräusch. Er stützte sich auf einen Arm und sah nun im fahlen Licht, dass sie in einer Art Gang waren, der hinter ihnen um die Ecke führte. Um die Ecke tastete sich ein langer Arm vor und seine Finger wanderten auf Sam zu, der ihm im Nächsten war und zu einer des Schwertes, das auf ihm lag. Zuerst war es Frodo, als ob er durch Zauberformel tatsächlich in Stein verwandelt worden sei. Dann durchzuckte ihn ein wilder Gedanke an Flucht. Er überlegte sich, ob er dem Grabunhold, wenn er den Ring aufsetzte, entgehen würde und den Weg nach draußen finden könnte. Er dachte daran, dass er selbst frei über das Gras laufen und zwar um Mary, Sam und Pippin trauern würde, aber selbst frei und lebendig wäre. Gandalf würde zugeben, dass sonst er sonst nichts hätte tun können. Ja, und äh, damit alles gut, aber wie gesagt, diese Passage... Wirkt schon sehr, sehr trostlos. und äh. Man ist auch beim Lesen äh, gewillt, da
1: ein gewisses Ende für den ein oder anderen Protagonisten zu erkennen. Mhm. Weil das ist schon, von, von all denen hat man ja immer noch so den Funken Hoffnung, dass irgendwas passiert. Aber ich zumindest kann mich erinnern, dass ich nicht äh, praktisch im Hinterkopf hatte, da könnte ja noch Tom mhm. Bobadil vorbeikommen. Sondern ich dachte, okay Mal sehen, wie sie hier rauskommen und mal sehen, ob das überhaupt alle schaffen, ja, weil das schon echt krass da war. Das war ich, auf jeden Fall sehr gruselig.
0: Ja, und äh, ich äh, habe jetzt gerade schon im Hinterkopf immer so ein bisschen, äh, um den in Zukunft unseren Production Value noch ein bisschen zu steigern, äh, als, als Seppe das kurze Gedicht vorgelesen hat. Der hätte im Hintergrund so eine leichte Baseline anfangen müssen, das ist so <lacht> passend, passend zu, dem, zu dem Rhythmus, um noch mal so ein bisschen deutlicher zu machen, wie ich das ist. Also, äh, wir, wir können uns stets auch verbessern, auch wenn es gerade beim Horror ist, weil dieser, dieser kurze Gesang über tote See und verdorrtes Land und ich so, okay, okay, du hast wirklich gute Laune heute, mein Freund.
2: Offenkundig hat er das.
0: Man muss sich ja mal vorstellen: Du bist in so ein Unhold in den, in den Hügelgräbern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand vorbeikommt, scheint ja doch relativ gering zu sein. Also, <lacht> abgesehen von Tom bombe und Goldbeere, geht da ja keiner freiwillig lang, weil im alten Waldbombs sind nicht vorbei. Äh, von der äh, Ost-Weststraße da nach Süden abzubiegen, ergibt auch keinen Sinn. Äh, also, dass die Hobbits da langkommen, das sind vielleicht die ersten lebenden Wesen äh, seit sehr, 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 sehr langer Zeit die sich vor allem halt auch fangen lassen, weil Bombardier lässt ja nicht fangen, ist ja klar. Und dann kommen dann so vier juicy kleine Hobbits und der Unhold so Ja,
2: das ist wirklich ein Festtag.
0: Ja, Halloween auf den Hügelgräberhöhen.
2: Ja, das äh, wäre schon
1: ein Special-Ereignis. Die Frage ist, ob äh, im, im Anschluss, nachdem äh, Sauron äh, besiegt ist, ob es da immer noch so sehr spukt. Oder ob das nicht zum Teil auch an der Magie liegt, die denn die Sauron da noch mit verteilt. Aber auf jeden Fall eine tolle Geschichte, die man erzählen kann, ja. Äh, Seppel äh, 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 winkt ab. Kann
2: natürlich sein, dass sie immer noch so existent sind, aber. Also ich sehe da jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen Sauron und, und diesen Unholden. Also da, das ist jetzt für mich etwa ein ziemlicher Stretch. Also der um, auch wenn der ich ist, es nicht genau weiß, es ist es ja irgendwie die Rede von einem, der da herrscht über das verdorrte Land. Ähm, also der Zusammenhang wer ist wahrscheinlich. Genau Angmar. gemeint ist, aber das vielleicht weiß ich mich eher Angmar als als, als ja, da auch an selber.
0: Ja, also das ist im Endeffekt äh, ja. die Geschichte halt, äh, als der Hexenkönig von Angmar sich mehr oder minder so du- durchsetzt. Und ich meine, wir wissen ja aus der, aus der Geschichte im Herrn der Ringe an dieser Szene, dass ja Bombadil das Grab dann zum Glück brechen und den Griff des Unholz auf das Grab brechen kann, indem er das ja freisetzt und an die Sonne zerrt und alles. Und damit ist ja dieses eine Grab auf jeden Fall aus dem Bann gelöst.
2: Und ich hab's jetzt da einfach nicht mehr genau im Kopf. natürlich die Frage stellen, warum macht Bombadil es einfach schon vorher? Also er weiß, da ist was Gefährliches. er er scheint auch kein Freund zu sein von von den äh, Unholdern Ähm, aber es ist ja trotzdem so wie es ist auf die Gefahren, dass Leute, die dann da lang wandern, äh, dem Opfer fallen, wenn es ja für ihn relativ einfach ist, diese diese Gefahr zu beseitigen für äh, absehbare Zukunft Ich glaube, dass das aber eine verdammt Riesenarbeit
0: wäre, weil wir, wir, wir sehen ja nur die Szene in diesem einen Grab und da lagen natürlich vermutlich sehr, sehr viele Leute, also das ist ja, wenn du, wenn du diese, diese, also ich meine, Tolkien arbeitet ja auch immer mit historischem Hintergrund, also das ist ja so, wie er es beschreibt, das ist ja praktisch wie einer der großen archäologischen Funde der 1910er, 1920er, wo man dann, ne, so New, Newgrange in Irland oder so, äh, wo man dann diese ganzen keltischen und anderen angelsächsischen Grabhügel aufgedeckt und anblößt äh, und die ganzen Schätze daraus geholt. hat, also so Sutton Hoo mit dem Schiff und so weiter, äh, was ja die großen, Blockbuster-Ereignisse der damaligen Zeit waren. Und er beschreibt da ja was archäologisch Korrektes. Also irgendwie ein Grabhügel von irgendjemandem. Und die Dinger stehen praktisch nie allein, sondern oft stehen die in so einem großen Kreis so irgendwie 20, 30 Leute drumherum und dann in der Mitte ist vielleicht ein größeres. Und der Bombardil hat halt echt was zu tun. Der muss Lilien besorgen für seine Liebste, der muss tanzen, der muss singen
1: und, und, und weißt du, te, Du beschreibst das schon ziemlich gut. Wenn, wenn eins klar ist bei Tom Bombadil, ist, er lebt sein eigenes Leben. Und ja, was drumherum
2: ist, ist, interessiert ihn nicht. Das ist, glaube ich, keiner, der in der Lage ist, länger als zwei Stunden vorauszudenken.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht.
2: Ja. Aber wie
1: gesagt, eine tolle Geschichte, ja, die die Hobbits auch ja. wieder mit zurückgenommen haben, nehme ich mal an. Und äh,
2: wahrscheinlich abends. bei Man einem kann davon ausgehen, dass Uch, das... Hier. Äh, nach der Rückkehr äh, in die Halloween-Lore eingegangen ist die Geschichte.
1: Auf jeden Fall.
2: In in diversen Varianten.
0: Ja, Ja. was halt auf jeden Fall natürlich schon ein bisschen dramatisch ist. Ich glaube, dass die Geschichte an sich, also mit diesem miesen Unhold und den Hügelgräbern, ich glaube, das wird so schon irgendwie nett erzählt, aber das Schlimmste für Hobbits muss natürlich sein, Scheiße, Mann. Man kann nach dem Essen nicht mehr eine, eine kleine Verschnaufspause einlegen. Stell dir mal vor, also ich meine Hobbits, die nicht nach dem Essen sich mal eine Stunde lang hinknallen können. Also ich meine, was für, was für eine Lektion steckt dahinter? Das finde ich jetzt, glaube ich, für die meisten Hobbits ja. richtig gruselig. Ja. Ja, man kann sich nicht einfach irgendwo hinsetzen und auf einmal kommen so irgendwelche Unholde an. Was soll denn der Scheiß, Mann? Ich habe ja gerade in Ruhe gegessen.
1: Entschuldigung. Ja. Und die ja. Moral von, von der Geschichte, verlass das
2: Auenland nicht. Ja. Ja, um mal so den, den Abschluss zu finden für den, ja, für den Teil des Buches. Ähm, die ganze Storyline wissen Wismar um die Nazgul und äh, die Flucht nach, nach Bruchtal ist ja eingenommen eine große Horrorgeschichte. Ähm, die, die Nazgul kommen halt mehrmals vor. Sie mhm. äh, werden halt relativ sporadisch eingeführt und äh, auch immer wieder, bringen sich immer wieder ins, ins Gedächtnis, alle vier, fünf, sechs Seiten. Und die Bedrohung, die sie halt ausstrahlen, wird da mit jeder Begegnung, jeder, jeder Geschichte, die sie hören, halt immer größer. Und ich finde, das ist so, zumindest beim ersten Lesen, oder oh, ist für mich schon äh, ja, eine Art Thriller, äh, das zu lesen. Und dieses Argument, was man gemacht dass der Anfang die, die, der, der Ringe irgendwie langweilig, da passiert nichts und so, die, die wandern ja nur, habe ich halt nicht nachvollziehen können, weil die cool einfach wirklich Angst machen. Zumindest mir als Zwölfjährigen, als ich es gelesen habe. War halt schon ja, nicht, weil wer sind diese schwarzen Reiter, was wollen die? Und, ähm, und ja, sie tauchen ja auch immer wieder auf. Also, du denkst, so, die haben es irgendwie jetzt gerade, haben sie irgendwie äh, eine, eine Gefahr hinter sich gebracht, dann singen sie ein kleines Liedchen und dann hören sie halt zwei Schreie, die ihnen durch Mark und Bein gehen und äh, die auch scheinbar kommunizieren und, und Informationen austauschen, die sie nicht verstehen können. Und sofort denken sie sich an die schwarzen Reiter und das ist halt klar, die sind halt in der Nähe und weiterhin auf der Suche. Und egal, wo sie halt hinkommen, ob sie nun ähm, bei Maggot landen, dann erzählt er eine Geschichte, dass da schon einem begegnet ist und dass er nach ihnen sucht. Also sie, sie haben einfach keine Ruhe. Ja. Sie finden keinen, 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 äh, können sich nicht, nicht, nicht ausspannen, weil sie, egal wo sie ankommen, ähm, die Nazgul waren schon da oder sind irgendwie in gefühlter, gefühlter Sichtweite oder Hörweite. Selbst die Elben, denen sie begegnen, äh, als die Sprache auf die Schwarzreiter kommt, sagen so, nee, lass mal nicht drüber reden. Ist ein uncooles Thema. Lass äh, war hier irgendwie hier was essen. Ja,
0: ja. Flieht. Und geht das, einfach weg. Ja, geht genau, nicht, und das, nicht in Kontakt. Sie kommen aus dem Mordor. Also lasst mal auf keinen Fall mit denen reden. Genau. Und es war ja immer sehr knapp. Ja? Ja. Also, sowohl das im steigert Film, sich ja auch. Also, also, genau. so,
2: also die erste Begegnung ist halt, die, der reitet halt vorbei, hält kurz an, reitet weiter. Beim zweiten Mal steckt er vom Pferd ab, geht in ihre Richtung. In Bree werden halt die Zimmer eingebrochen und die, 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 Decken und Kissen, die äh, getarnt waren, werden halt aufgeschlitzt. Also die Schlagzahl erhöht sich und die Bedrohung, die sie ausstrahlt, wird immer, immer direkt dann über Präsenter, bis halt zur Wetterspitze und dann die Flucht über das ähm, ja, Bruchteil hinein. Und ich finde, das ist schon eine große ja, Halloween-Story. Halt klassisches, du läufst halt weg vor der Bedrohung, die du nicht greifen kannst. Ja. Du hast jetzt noch zwei Sachen
1: ausgelassen. Das ist an der Fähre, ja. Die ist im Buch ja. nicht ganz so dramatisch wie im Film. Aber äh, dass der, der Tordurchbruch oben am am Brandywine Tor ins Bockland hinein, ja. Und Dick Bolger, der sein Leben gerade noch so retten kann, <lacht> im Kriegloch, ja. Das sind. Du hast vollkommen Recht, Zippel. Also wenn man das so betrachtet, ist das das ist. Äh, ich habe ich habe tatsächlich noch nie so sehr darauf geachtet. Aber siehst du, dafür ist so eine Halloween-Folge ja echt super. Es ist so, ja, das ist halt von dem Moment an, wo du das erste Mal von den schwarzen Reitern hörst, be- be- beginnt der Takt zu schlagen und der wird immer enger, bis an die Bruin, ja? ja, bis dahin, äh, aber du hast es ja auch, selbst auf der Wetterspitze sind sie nicht vollständig, an der Bruin sind sie, wenn ich mich recht erinnere, das, das erste Mal wirklich erste Mal, alle ja. neun. Ja, ja, das heißt halt, sie hatten ja auch immer Glück davor, immer nur auf ein oder zwei zu treffen. Ja? Und offensichtlich war bei all denen der Hexenkönig nie anwesend.
0: Ja, doch, also an der Wetterspitze. Die, an der Wetterspitze, da wo dann die fünf, das erste Mal fünf zusammen der sind. Er
2: ist ja derjenige, der der Frodo auch verwundet. Ah,
0: ja, Genau. Das aber ich meine es ist es ist halt wirklich also ich meine wie Seppi ja sagt ne, die, die Taktzahl beginnt zu schlagen und es ist ja immer Tolkien wechselt ja zwischen ach die Hobbits latschen durch die Gegend die Sonne scheint alles ist schick na's cool die Hobbits kommen irgendwie zum Maggot kriegen lecker was zu essen alles ist cool sie kriegen Pilze im Korb na's cool, na's cool. und und sie sie haben ganz ehrlich das ist so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, wenn wir in Krickloch sind, das ist so ein bisschen Finnland-Tourismuswerbung. Ich wundere mich seit Jahren, dass das Land Finnland, nicht so wie Neuseeland, schon seit Jahren das nicht irgendwie nutzt, warum? Die haben da eine fucking Sauna, Mann. Also ich meine, die haben, die haben da zwar eigentlich so drei Waschkörbe halt stehen, wo die Jungs halt reinspringen und sie, aber im Endeffekt ist es ja so, ne, das Wasser ist ja alles so, so heiß und musst du alles nachher abzubern und so weiter. Aber das sieht so ein bisschen aus wie, die haben da unten eine Sauna und chillen ja. und essen lecker. Und. Am nächsten Tag stirbt Dick Boulder nur deswegen nicht, weil er eine Meile hinter sich bringt in Weltrekordzeit. Das ist definitiv ein Weltrekord für jeden Hobbit, den es jemals gab. Äh, und da, weißt du, die Nazgûl kommen an sagen, Namen von Mordor, öffne die Tür. Und das Nächste ist ein Schlag gegen die Tür und das Ding fliegt durch die Gegend. Weil Nazgûl sind nicht so geduldig.
2: Ja, fangen zu dem Zeitpunkt nicht
0: mehr, ja. Ja, und, und dann so die kleinen Details, die Tolkien immer einbaut. Dieser, dieser Schrei auf dem Weg hier äh, ja, zum Maggot, äh, wo, wo mir sag, äh, ich bin sagt, was ist denn das hier? Und Frodo sagt, in diesem Schrei waren Wörter, aber ich konnte sie nicht verstehen. Also der Punkt ist, dass sie tatsächlich in einer Sprache miteinander kommunizieren, aber für uns so ist das halt ein Schrei. Und es ist so, okay, right, uh, ich finde die, ich glaube, die sind nicht nett, also das ist so, da hat man so, ich meine, das ist ja kein Vorurteil, weil sie werden verfolgt. Also das, das ist in der Regel, in der Regel sind Stalker nie was Gutes und Leute, die in schwarzen Klamotten mit einem herreiten, sind schon gar nichts Gutes. Äh, ja, und äh, dann sind wir ja genau in dieser, dieser Szene ähm, auf der Wetterspitze, der nächtliche Angriff und ähm, wo wir gerade vom Hexenmeister gesprochen haben, der dritte Reiter war größer als die anderen. Sein Haar war lang und schimmernd und auf seinem Helm war eine Krone. In der Hand hielt er ein langes Schwert, in der anderen ein Messer. Sowohl das Messer als auch die Hand, die es hielt, schimmerten einem bleichen Licht. Er machte einen Satz vorwärts und sprang auf Frodo zu. Und, äh, ne? Das ist der Hexenkönig von Angmar, einer der größten Feinde, die diese Welt kennt. Ist persönlich aufgetaucht, um so einem kleinen Hobbit eine zu verpassen. Und äh, ja, er schafft ja in dem Sinne auch. Und das Coole ist, wo die Leute immer so gerne sagen, äh, das ist so ein Plothole: warum haben die fünf Jungs nicht irgendwie Aragorn und die Hobbits einfach ne, fertig gemacht und Ende erledigt und sowas? Ähm, aber der Punkt ist ja der: das ist ja das Schöne. Er hat ja eine, eine Mogul-Klinge mit diesem kleinen Stück, was so in der Schulter stecken bleibt. Und das finde ich halt auch so unglaublich. Das ist dann so ein Punkt die nächsten 14 Tage. Das finde ich wiederum gruselig, wenn du natürlich ein bisschen zurückblicken kannst. Also du, na, wenn du das erste Mal liest, ist es schon schlimm genug, aber wenn du in Bruchtal erfährst, dass so ein kleiner Splitter in deiner Schulter steckte und er, er arbeitete sich in Richtung deines Herzens vor, dass eine Klinge dafür gedacht ist, sich Stück für Stück la 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 la, und in dem Moment, wo es dein Herz erreicht
2: hätte, wärst du zu einem Ringgeist geworden. Und ich denke mir so, Okay. Ja, das ist so ein bisschen so, so eine Zombie-Geschichte, ne? Du wirst halt gebissen und hast ja. dann irgendwie ein paar Tage Zeit, bis du dich verwandelst. Und äh, das ist natürlich auch wieder ein, ein Element aus einer anderen Horror-Schule. Ne?
0: Ja. ja, bei Tolkien gibt es halt alles. Werwölfe, Vampire, Zombies, Untote. Das ist, das ist immer so ein Nebensatz. Und die Leute denken immer so, Untot, naja, der Ringkönig. Ja, aber definiere mal einen Untoten, ne? Also. Und das ist ja, die Nazgul müssen ja eigentlich existieren, seit damals die neuen Ringe geschmiedet wurden. Also, seit Celebrimbor, seit Sauron mit ihm im zweiten Zeitalter da irgendwie zusammengesessen und diese Ringe gemacht hat, dann hat er sie verschenkt an irgendwelche wahrscheinlich auch Numinore oder sowas. Dann hat es vielleicht ein paar hundert Jahre gedauert, bis die sich gewandelt haben. Aber im Endeffekt laufen die Jungs seit 3000 Jahren durch die Gegend und haben keinerlei Existenz mehr. Also, das ist ja, die sind ja, man weiß ja gar nicht, was das ist. Sind das Geister? Sie können aber noch, sie können ja Gegenstände führen. Also immer diese Frage, welches Wesen haben sie? Ich weiß nur eins, ich habe Schiss vor den Nazgul und die Jungs sind richtig schlecht gelaunt und am besten, was war das nochmal, diese eine Szene? Sie riechen stets das Blut von lebenden Wesen. Irgendwie sowas. Oder du denkst so, hmm. Mir wären
1: GPS-Tracker echt lieber, als dass sie (lacht) mein Blut riechen. Vielen Dank. Aber der GPS-Tracker ist keine adäquate Geschichte für ein Lagerfeuer zu Halloween. (lacht) Sie riechen das Blut der lebenden Menschen doch schon viel besser. Ist ein bisschen geiler, ja, stimmt. Oh Mann. Ja, die Ringgeister auf jeden Fall. Also die haben es ja auch bis nach Hobbingen geschafft oder bis ins Auenland. Also auch was, was dort zu Halloween... Ob es Hobbits gibt, die sich in äh, schwarze Umhänge mit schwarzen Kapuzen geworfen haben, um äh, als Ringgeist zu Halloween durch Hobbing zu springen?
2: Ich fand das hm? durchaus nachvollziehbar.
1: Nein, die gehen alle als Sauromans.
2: <lacht> ja, gut, oh, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. <lacht> das wäre
1: ja furchtbar, oder? Also,
2: das war wirklich Horror.
1: Stell dir mal vor,
0: als Grima und Sauromann, ey, so als Doppel. Wobei ja. sie ihn ja als
2: Scharrer kennen. Also das ist ja, äh
0: als der Boss, ne? Ja, genau. Ja, oder so.
1: Das äh, erinnert mich an eine South folge zu Halloween. Da werden auch ganz schräge Figuren gewählt. Ja, auf jeden Fall. Also, auch da haben wir jetzt wieder schöne Sachen, wie wir uns Halloween äh, in Mittelerde vorstellen. Die armen Kinder erschreckt werden oder die armen Kinder andere Leute erschrecken, um Süßigkeiten zu
2: bekommen. Haben wir noch weitere Geschichten aus Hobbingen oder sollen wir mal. Also, ich hätte. Ich wäre jetzt schon wieder ein Stück weiter. Ja, ich auch. Ja,
1: ja, ja, ja. Bitte. Eine, äh, eine der Geschichten jetzt, ich kann sein, dass ich ein bisschen weit springe, ist aber natürlich der Stein von Erich. Ja, da habe ich noch ein, zwei Sachen
2: dazwischen. Und dann, oh. dann
1: möchtest du die dazwischen machen?
2: Also ich habe halt eine, eine Honorable ja, ja. Mention, ähm, und zwar das Buch von Masabul. Ähm, ist halt sehr, sehr kurz, ne? Ja. Ähm, äh, aber es ist halt, wenn man darüber nachdenkt, was ja. passiert, ist das schon extrem gruselig. <lacht> es ist halt die letzte Seite, die Gandalf vorliest. Es ist besser, das zu lesen, sagte er. Ich fürchte, ihr Ende war grausam. Hört, wir können nicht hinaus. Wir können nicht hinaus. Sie haben die Brücke und die zweite Halle genommen. Fra und Loni und Nali fielen dort. Dann sind vier Zeilen so verschmiert, dass ich sie dass ich nur lesen kann. Ging vor fünf Tagen. Die letzten Zeilen lauten Der See reicht bis zur Wand am Westtor. Der Wächter im Wasser hat Euen gepackt, wir können nicht hinaus. Das Ende kommt und dann trommeln, trommeln in der Tiefe. Ja, das sind halt nur drei, vier Sätze, aber die beschreiben halt, wie es den Zwergen in den letzten äh, Tagen, Stunden geht. Die sind quasi Gejagte in ihren eigenen, äh, im eigenen Haus, in ihren eigenen Höhlen, sind eingekreist und sie wissen, es gibt keinen Kommen. Und sie wissen nicht nur, dass was passiert, sondern sie hören die Trommeln Die sozusagen ihr ihr Unheil dann auch akustisch ankündigen und sind da einfach in den letzten Stunden wahrscheinlich äh, ziemlich hoffnungslos und furchtvoll unterwegs. Das wird halt wie in in, in drei, vier Sätzen halt zusammengefasst und äh, sich das auszumalen, wie es Jungs gegangen sein muss, ist halt nicht so schön. Das ist halt Horror, der in diesem Fall halt auch nicht gut ausgeht. Der ist halt vor
0: allem, ich finde den halt optisch, äh, kann man den natürlich wunderbar äh, umsetzen. Also ich meine, wir sind sowieso schon im Untergrund, wir sind in absoluter Dunkelheit. Äh, Moria das früher mal ne Casa Doom, die wunderbar helle äh, Lichtstadt und das, das Herz des Zwergentums war, ist halt jetzt ne zu einer Mine und äh, zu einer zu einer Grube geworden. Äh, und äh, das, ich meine ganz ehrlich, die kommen da an, sind super erfolgreich, alles läuft super. Äh, sie finden Mitredel, alles ist cool und fünf Jahre später kommt halt diese kleine Truppe da an und findet dieses Buch und das Ding ist halt, zerhackt, angefackelt, also ich meine, du musst ja vorstellen, du bist als Ork da, machst die letzten Zwerge nieder und dann ist irgendwie ein paar Orks prügeln auf dieses Ding ein und es bleibt als einziger als einziger Nachweis übrig und eine von den grüseligsten Gegenüberstellungen, die es ja so schön im Internet gibt, ist, ähm, du siehst halt Ori aus der sogenannten hobbit trilogie und dann dieses mhm. Skelett am Grabe Balins und beide so ja. derselbe das, Zwerg und das ist natürlich, das ist, also erstmal können natürlich Skelette nicht so schnell vermodern, soweit ich weiß, wenn wir mal ein bisschen Realismus in die Geschichte reinbringen wollen, äh, aber ähm, es ist natürlich schon, es ist vor allem, womit Tolkien auch innerlich gerne arbeitet, ist halt ähm, diese dieser akustischen Signale, Drums in the Deep, die Trommeln in der Tiefe, du weißt ja, dass irgendwas kommt, du hörst Wolfsgeheul, äh, du hörst die Schreie der Nazgul und du wirst immer schon wieder, du wirst schon angetriggert und weißt ganz genau, oh, äh, okay, Ähm, ich glaube jetzt gleich müsste eigentlich was passieren. Also er führt den Lesern, die Leserin schon sehr. Ich meine, es gibt ja noch eine Szene vorher, sie haben ja Caradras äh, nicht erreicht, konnten nicht über den Pass. Und dann werden sie von irgendwelchen äh, Wölfen angegriffen, so einem Wolfsrudel in der Nacht. Und und dann sucht Legolas irgendwie nach nach seinen Pfeilen, aber ähm, alle waren unbeschädigt, bis auf einen von dem nur noch die Spitze da war. Von den Wölfen war nichts mehr zu sehen und Gandalf meint, das waren keine gewöhnlichen Wölfe, die in der Wildnis nach Futter jagten. Wir haben also Geisterwölfe. <lacht> oh. und, den, und die, die Szene, die, die Seppel vorgeschlagen hat, der Wächter am Wasser. Also ich meine ganz ehrlich, es, du kannst versuchen im Internet irgendwas zu finden und wenn, wenn Künstler oder Künstlerinnen sich damit auseinandergesetzt haben, die jetzt nicht unbedingt die Filme im Kopf haben. Also ich meine, man kennt natürlich dieses komische Monster, was Jackson da sich hat zusammenbasteln lassen, äh, Hauptsache Tektatel und riesiges Maul. Aber es gibt ganz verschiedene Arten und Weisen, wie das Ding halt gezeichnet wird. Es gibt keine Beschreibung. Ja, ja. Es kommen so ein paar Arme aus dem Wasser und, und äh, du willst gar nicht wissen, was das ist. Und Gandalf sagt ja immer diesen geilen Satz. In der Tiefe der Welt gibt es Wesen, von denen ihr alle nichts wisst. Und er beschreibt hinterher ja auch. Er so, ich bin beim dem Ballrock da runtergeflogen. Irgendwie eine halbe Stunde später sind wir oben aufgeschlagen. Äh, und dann bin ich an Und ich stelle mir mal so diese Szene vor, wie er da mit dem Ballrock hinterher rennt, weil er weiß, er muss ihm folgen. Sonst kommt er da nie wieder aus dem Labyrinth raus. Und er sagt, ich komme so Und er kommt so an, an so verschiedenen Kammern vorbei, wo überall so kleine Monster sitzen, die an den, an den, <lacht> an den Gebirgen nagen. Und, und diese Wege anlegen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, Alter, der sagt im Nebensatz, da unten sind Wesen, vor denen hat der Ballrock Angst. Und ich so, okay, ich will da gar nicht, was. du, das? das sind so diese, das ist das, der Meister des Ungesagten, das liebe ich so an Tolkien, der deutet das immer so im Nebensatz an und denkst dir so, alter, d- d- nee, gar nicht, Wächter des Wassers, Hier. Nee, nee, lass mal. Oh, und übrigens immer auch diese schöne kleine Sätze, auch immer so ein Nebensatz, diese, diese Details, der Wächter am Wasser hat als erster nach Frodo gegriffen.
2: Woher? Vielleicht stand er als Nächster dran.
0: Vielleicht hat er das falsche äh, Eau de Cologne aufgelegt
2: an dem Tag.
1: Oder er war einfach, mal abgesehen von Sam, der saftigste Hobbit, den er sich dann zu Gemüte führen wollte. Was lernen wir daraus? Auch die die Kinder in Hobbingen, man äh, isst nicht nachts an einem See, wo man nicht weiß, was drin ist. Ja, Australier können das nachvollziehen, <lacht> betritt kein Wasser, wo du nicht weißt, was da ist, ja? Und muss ja. genau, und werf weil, keine Steine rein. Weiß ich, so ein Krokodil ja, ist ja auch äh. sehr unangenehm, ja. Also die ja, haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Wächter im Wasser. Die, die ganze Reise, ein Halloween, teilen, ja. also, ja, ich meine. Das ist ja das, weißt du, sie laufen und laufen und laufen, und es ist Duster und wie Gandalf bei dieser einen Passage ewig braucht, um sich zu entscheiden, wo sie nun lang gehen wollen. Ja, bis äh, der, der, der unsägliche Kick mit dem mit dem Eimer, in dem Brunnen, ja. Und die Panik, die nachher herrscht, ja, also in, in der Kammer, ja, mit dem Buch und dann äh, eine schöne Szene auf jeden Fall, die mir auch gleich durch den Kopf gegangen ist, Boromir, sie haben einen Höhlentroll dabei. Also das ist ja auch so, ich glaube, bis zu diesem ja Zeitpunkt wissen die Hobbits gar nicht so richtig, okay, in Höhlentrollen, weißt du, und dann kommt dieses Viech da rein.
0: Ich denke, das ist auch mit Abstand die beste Szene, die Sean äh, irgendwie ja. als Boromir in der gesamten Filmtrilogie hat. Dieses, dieses so, er stemmt sich so gegen die Tür, guckt die Jungs so an, so richtig abgefuckt, von wegen so, they have a cave, Joe. So dieses, weißt du, als ob wir nicht schon irgendwie genügend Probleme im Leben hätten. Äh, nee, sie haben auch noch das. Also äh, natürlich, natürlich ist das in dem, in dem Buch äh, noch so ein bisschen, da, da finde ich es natürlich noch ein bisschen gruseliger, weil da sagt, da lässt der ja einer der Hobbits einfach so einen Stein ja. fallen in diesen Brunnen und, und, und lauscht darauf, wie lange er fällt und fällt und fällt. Und Gandalf sagt so, warum hast du da einen Stein reingeworfen, Mann? Äh, äh, äh. Und kurze Zeit später fängt so ein Tappen an, ein unregelmäßiges und alle so Nein. Das kann kein gutes Zeichen sein, Mann. Ja. gut, der Eimer ist natürlich in der Optik im Film natürlich ein bisschen eindrucksvoller, plus warum sitzt da ein Skelett auf dem Brunnenrand? Ganz ehrlich. Reden wir mal über Plotholes in der Filmtrilogie. Sieht da einfach Fuck cool ist aus da ein und außerdem passt ist besser
1: zu Halloween. Ja.
0: ja. Gut, okay, stimmt, das also sobald fürchtet sich das mit. sehr geil, dass wenn du so einen Brunnen auf die <lacht> Einfach ein Brunnen, weißt du, du, du baust so genau. einen kleinen Brunnen auf deiner Rasenfläche vorm Haus und da sitzt dann so, so, so ein Zwergenskelett drauf und da steht so ein Schild, ja, bitte, jetzt, bitte keine jetzt, Sachen rein. Ja? Ja. Ja.
1: ja, aber stimmt, die gesamte Perfekt. Reise durch Moria ist schon... Ja. Aber eigentlich auch schon davor, wo sie versuchen, den Pass des Kanaras zu überschreiten mit den Riesen, die sich gegenseitig mit Steinen bewerfen. Also ich meine, das ist die gesamte Reise durch das Nebelgebirge ist nicht so ist nicht so entspannt, ja, und äh, hat das eine oder andere so auf Lager, was so ein bisschen gruseliger ist, ja.
0: Ja, aber äh, das mit den Steinriesen ist ja äh, im, im Hobbit, wo die Zwerge und, und Hobbit und Gandalf und so versuchen, ihre Höhle zu finden. Ja, ja, aber das ist natürlich auch ziemlich gruselig, weil na, man sich ja vorstellen kann, dass man dann wie so ein Fußball durch die Gegend gekickt wird. Ähm, ich ich finde es in der, in der sogenannten Hobbit-Trilogie ja. ein bisschen übertrieben, ne, äh, dass sie dann selber so als, aber ja. Es ist, ist, ist natürlich schon sehr, sehr geil gemacht, muss man natürlich sagen. Ne? Also das ist natürlich optisch ja, wärst, sehr beeindruckend. Die Reise sind. durchs
1: Nebelgebirge wird ständig und immer gemacht, und da kann man schon mal gerne ein bisschen hin und her.
0: Ja, und diese und diese Szene ist ja vor allem auch wiederum. Das ist auch dieser, dieser der Satz, der mir immer in Erinnerung bleibt. Ist im Englischen heißt der: There were fell voices in the Stimmt. air. Es, es, es waren genau. schreckliche Stimmen in der Luft, was natürlich in den Film umgesetzt wurde ja. in Saruman macht hier Lali was du nicht brauchst. Weil Karadras selber war schon immer äh, schlecht gelaunt genug. Also das äh, macht Tolkien ja so gerne. Die Landschaft ist dein Feind. Besonders zu Halloween. <lacht> ja, das sowieso. Nein, da sind wir also durch Moria. Wir haben den, den Bayrock, lassen wir einfach mal, weil sonst müssen wir die Diskussion führen. Hat der Flügel <lacht> oder nicht auf Halloween oder vor Halloween? Keine Ahnung. Der Abgrund, wie gesagt, also da die Erzählung, wie er dann später den drei Jungs äh, dann erklärt, was er da erlebt hat äh, mit dem Bayrock, ist, finde ich, auch sehr, sehr gruselig. Was wäre die nächste gruselige Szene danach? Ich, ich meine gruselig, aber ist halt
2: äh, Ich finde, gerade den Spiegel, die, die Vision von, von Sauron, finde ich halt äh, recht wichtig auch? im Zusammenhang ja. mit Halloween. Ich ähm, kann ich ja mal kurz vorlesen. Da wurde der Spiegel plötzlich völlig dunkel. So dunkel, als ob sich in der sichtbaren Welt ein Loch aufgetan habe und Frodo schaute in eine Leere. In dem schwarzen Abgrund erschien ein einzelnes Auge, das langsam wuchs, bis es fast den ganzen Spiegel ausfüllte. So entsetzlich war es, dass Frodo wie angewurzelt dastand und weder aufzuschreien noch seinen Blick abzuwenden vermochte. Das Auge war von Feuer umrandet, aber es selbst war glasig, gelb wie ein Katzenauge, wachsam und angespannt, und der schwarze Schlitz seiner Pupille öffnete sich über einen Abgrund, ein Fenster zum Nichts. Dann begann sich das Auge zu bewegen und hier und dort zu suchen. Und Frodo wusste ganz genau und voller Entsetzen, dass unter den vielen Dingen, die es suchte, er eines war. Aber er wusste auch, dass es ihn nicht sehen konnte. Noch nicht. Nicht, solange er es nicht wollte. Der Ring, der an seiner Kette um seinen Hals hing, wurde schwer. Schwerer als ein großer Stein. Und Frodo's Kopf wurde nach unten gezogen. Der Spiegel schien heiß zu werden und Dampfkringel stiegen vom Wasser auf. Frodo glitt vornüber. Das zeigt so ein bisschen fast so ein bisschen zusammen, was eigentlich wirklich Sarum, äh, Saurons Macht ist. Also Frodo sieht halt nicht irgendwelche Orkere oder irgendwelche Waffen oder Grund oder Katapulte, die von, von Trollen gezogen werden, sondern er sieht etwas, das ihm Angst macht, das ihm Verzweiflung ähm, einflößt. Und das ist meiner Meinung nach halt das, was, was Saurons Macht tatsächlich darstellt. Furcht, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Das sind seine größten Waffen. Also es ist halt Furcht, die die Sarum dazu bringt, sich mit Sauron zu verbünden. Es ist Verzweiflung, die Dinge dazu bringt, Schein zu treffen, die, die schlecht sind und die Schlacht verloren zu geben. Es ist irgendwie Hoffnungslosigkeit, die Theoden dazu bringt, Rohan aus dem Krieg rauszuhalten. Das ist halt das, was Sauron ausmacht und das ist das, was auch der Ring ausmacht. Das ist halt Kontrolle über die Verzweiflung, die Furcht anderer Menschen. Das ist natürlich das absolute Thema von Halloween, ne? Furcht. Ja. Und wie gesagt, das ist meiner Meinung nach das, was was Saurons wirklich macht, begründet ist, ist Furcht. Und die Szene zeigt es halt, weil Frodo merkt, es sucht nach ihm, es lähmt ihn und auch die anderen Geschichten, die wir lesen, es ist ja selten, dass diese Geschichten, die wir gerade vorgelesen haben und die die noch kommen werden, dass da wirklich physisch was passiert. Die Leute sind gelähmt, sie sie machen nicht das, was sie machen müssten, um dieser Bedrohung zu entgehen, sondern die Furcht bringt sie dazu, passiv zu werden. Und dann passieren halt schlimme Dinge. Und das ist halt ein wiederkehrendes Thema in all diesen diesen Gruselgeschichten, die wir heute äh, äh, gehört haben.
0: Also dieses, äh, das ist ja später auch so eine kleine, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber es gibt ja diese eine Szene als äh, da ein gewisser äh, neugieriger Hobbit in irgendeinem Palantir geschaut hat äh, und äh, mit Sauron hat leider sprechen müssen, Ähm, äh, sagt der Gandalf so, hier, das ist alles jetzt nicht mehr cool, ich reite jetzt mit ihm schon mal los, ihr beeilt euch. Und dann fliegt ja ein Nazgul über sie hinweg auf dem Weg zu Saruman, weil Sauron ja glaubt, dass dieser Hobbit bei Saruman ist. Und die Rohilim, das das sind gestandene Krieger, die haben gerade einen Riesenschlag hinter sich äh, gebracht und haben die zum Glück äh, erfolgreich bestanden. Und sie hielten die Arme über sich, als ob sie sich vor einem Schlag schützen wollten. Und ich meine, das, das Vieh fliegt natürlich irgendwie Dutzende, keine Ahnung, Meter über sie hinweg. Also da kann kein Schlag erfolgen. es ist einfach diese Wolke der Angst, dieser lähmenden Furcht, die selbst so gestandene Krieger in die, in die Beine zwängen kann. Und äh, das ist, was Sauron aber vermag, ist halt unglaublich. Wir reden ja von Galadiels Spiegel. Das ist ihr, ihr Zentrum der Macht. Das ist, meine, Galadiel ist nicht irgendjemand. Und da steht, der Spiegel schien heiß zu werden und Dampfkringe stiegen vom Wasser auf. Also aus dieser Entfernung hat, also das ist nicht nur nicht nur Angst und Verzweiflung, Sauron arbeitet damit bestens. Und äh, ich glaube, der in der chinesischen äh, klassischen Darstellung von Sun Tzu, äh, Strategie äh, zum Krieg steht, die beste Schlacht ist die Schlacht, die nicht geschlagen werden muss, weil der Gegner Angst hatte und abgehauen ist, Ne, klar, aber Sauron hat tatsächlich Macht. Wenn Galadiens Spiegel unter seinem Einfluss sich verändern lässt, dann wir reden ja schon von einem echt wirklich ernst zu nehmenden Feind. Und Gandalf erwähnt das ja auch so im Nebensatz gegenüber Aragorn, Legolas und Gimli später. Ihr, ihr seid alle irgendwie gefährlich, aber ich bin auch gefährlich. Du, wenn du mich. Wenn du außer Sauron, wenn du mal ihn kennenlernen solltest, bin ich die größte Gefahr in deiner Nähe, Gimli, Sohn von Gloin. Und Gimli so, alright, okay, Gandalf der Weiße, wow, wow, ist okay, alles cool und es wird ja immer ne wir haben ja eben schon gesprochen ja. die zackzahl wird immer weiter erhöht die Gefahren werden immer größer die Bedrohung wird immer dramatischer und, äh, und dieses auge dieses das ist das finde ich so schade weil im film haben sie es schon versucht umzusetzen aber irgendwie hätte hätte Spiegel noch ein bisschen besser irgendwie werden können weil mich persönlich ich ich finde halt die Umsetzung wie es kate Blanchett dann macht also dieses ne wie sie dann zur, zur Horrorfee wird, was so typisch Peter Jackson ist. Ähm, und der ja gerne mit Puppen, Monster, äh, Massen zerfetzt, Blut, Gore, irgendwas macht. Nee. Also subtiler, weil sie sagt, berühre das Wasser nicht, sagt der Frau. Wobei sie ja schon
2: relativ Wissen. gechillt bleibt in der Situation. Also es wirkt auf mich nicht so, als hätte sie Kontrolle über den Spiegel verloren, sondern ich glaube, ihr war völlig bewusst, was passieren würde, wenn froh den Spiegel guckt. Und das war, glaube ich, ihre Absicht, dass er äh, genau äh, das sieht. Damit er halt die Gefahr versteht.
0: Ja, und dann sagt sie aber die entscheidenden Worte. Habe keine Angst. Das ist ja das, mhm. wo, wo der Unterschied zwischen Sauron und Galariel ist. Sie sagt ja, habe keine Angst. Glaube nicht, dass nur durch Singen unter den Bäumen oder auch durch die schlanken Pfeile der Elbenbogen dieses Landes Lothlorien gehalten und gegen den Feind verteidigt wird. Also, weißt du, das ist so Ich weiß nicht, wie kann man bescheiden darstellen, dass sie die coolste Sau in Mittelerde <lacht> ist und Sauron mal gefälligst nach Hause gehen kann? Das ja. ist schon Ne? Das ist, wir reden hier von der absoluten Powerfrau, die halt ganz klar sagt, hier nicht. Und äh, (lacht) ich hätte aber trotzdem Angst, Alter, wenn ich Sauron persönlich mal kenne. Also, ich meine, Entschuldigung, allein der Hobbit, der sich einfach nur den Palantir nimmt und kurz mit Sauron spricht. Und das ist auch so eine Szene, die die müssten wir vielleicht auch noch, also, wir gehen jetzt einfach irgendwie weiter, aber diese Szene ist halt auch eine der gruseligsten, finde ich, äh, überhaupt, äh, im Buch. Ähm, im Film finde ich es immer so ein bisschen schwierig, aber äh, wir kommen da bestimmt zu. Äh, Lorien, äh, Fluss Anduin, Urukai, die Jungs werden geklaut, wir reiten los. Viggo Mortensen tritt gegen einen Orkkopf und macht sich den C kaputt, die berühmteste C aus dem gesamten Film Das ist auch der totale Horror. Als Schauspieler. Äh, äh, Entschuldigung, was haben wir denn noch Schönes?
1: Ja, das wäre schon, das nächste wäre ja schon fast jetzt der Pallant oder? Der Rest ist, da sind schon gruselige Sachen dabei, also wie sie geklaut werden, ja, wie die Orks darüber senieren, ob sie sie jetzt fressen oder nicht fressen, ja, oder die Beine oder was auch immer. Die Flucht in ja. den äh, in ja. Fangorn, genau, äh, Fangorn. Das äh, äh, Baumbart zuerst dachte, ja. sie wären Orks. Ja. Das, das ist, sind schon ein paar Gruselfaktoren, aber nicht auf dem ja. Niveau, auf dem wir uns gerade bewegen, glaube ich. Ich finde
0: ja auch, das ist, glaube ich, ne, also da sind wir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt prädestiniert für. Ich glaube, dass es äh, Horror oder Gothic Experten, Expertinnen da draußen mhm. gibt, die äh, da ganz anders herangehen würden. Also wie, defini- ja. wie definiert man zum Beispiel Horror? Also wenn ich da irgendwie so einen <lacht> sprechenden Baum habe, der mich durch die Gegend schleift, dann ist das ja in dem Sinne ist in dem Sinne ja kein Horror, weil der ist jetzt im Glück ist er ja nicht böse. Aber wenn er von den Orks wollt
2: spricht, wollte das gerade erwähnen mit dunklen also, Herzen. Es gibt ja auch Horror, nicht nur für Hobbits oder für, für, für Menschen. Es gibt auch Horror für Orks. Und äh, die, die Huons, äh, glaube ich, dürften auch irgendwie in die, in die Sagenwelt der Orks eingezogen sein. Äh, nach der Schlacht um Helmsklamm äh, haben halt die, die äh, Rohirrim halt die Toten gesammelt und äh, ihre eigenen begraben. Ähm, und ähm, die Orks wurden zu großen Haufen aufgeschichtet, weit ab von den Hügelgräbern der Menschen, nicht fern vom Saum des Waldes. Die Leute waren sehr besorgt, denn die Berge von Aas waren zu groß, um sie zu begraben oder zu verbrennen. Sie hatten wenig Holz zum Feuer machen, und keiner hätte gewagt, eine Axt an die seltsamen Bäume zu legen, selbst wenn Gandalf sie nicht davor gewarnt hätte, Rinde oder Zweig zu beschädigen, wenn sich große Gefahren auf sich laden wollten. Lass die Orks liegen, sagte Gandalf, der Morgen mag neuen Rat bringen. <lacht> und äh, da ist schon klar, was passieren wird. Und äh, wie gesagt, äh, wenn ich ein Ork wäre, hätte ich, glaube ich mehr Angst vor Wäldern als vor anderen landschaftlichen äh, Begebenheiten.
1: Auf jeden Fall. Also danach würde ich auch Wälder als Ork nicht mehr so einfach betreten. Ja. Ja, die wachsen plötzlich über Nacht irgendwo Ja. Und, äh, und Herrscharen von Orks verschwinden darin. Ja, Ja.
0: jammernd, jammernd verschwanden <lacht> sie unter dem wartenden Schatten der Bäume und aus diesem Schatten kam ja. keiner jemals zurück. Ja. Also das ist die Szene, die ich im Film auch ganz lustig finde, weißt du, die Orks rennen da alle rein und alle so, okay, bleib mal stehen, wir gucken mal, was hier passiert. Und dann hörst du nur so (lacht) und die Bäume so dann denkst du so, okay, 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 wir wir bleiben vielleicht hier draußen. Genau, das das macht die Sache einfacher und besser. Und dann ist tatsächlich wirklich, was er eben schon angesprochen hatte, dann das nächste, was ich persönlich sehr gruselig finde, ist wirklich diese Szene, äh, als äh, äh, ein gewisser äh, junger, sehr neugieriger Hobbit in den Palantir blickt weil das für eine Sekunde natürlich zeigt also wie diese ganze diese ganze Sache ja äh, abläuft also dass tatsächlich aus der Ferne Sauron in Lage ist er kann den Palantir nicht loslassen er ist wie, wie festgeklebt, also mit Gewalt festgehalten und er, er sagt ja auch er tat mir weh also ne, das ist, er, er sitzt da und er wird gefragt und er sagte nichts und dann sagt Sauron wer bist denn du? Und äh, dann sagt, äh, ne? Pippin war das, glaube ich, ich verwechsel die beiden immer, ähm, ein Hobbit. Und dann dieses Lachen. Saurons Lachen tat ihm weh. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, Also physisch. Und äh, das äh, Allein die Tatsache, dass einfach nur weil Sauron sich so denkt, naja, dann hole ich mir halt den Hobbit. Und das ist auch wieder so einer von diesen Momenten, wo du denkst so, oh Mann, haben wir Glück gehabt dass nur Pippin den Palantir in die Hand genommen hat und nicht irgendwie Gandalf oder Aragorn oder sonst irgendjemand. Und er sagt so, sag ihm nur, sag sag immer nur, diese, diese Kleinigkeit, ne, ist nicht für ihn. Ich, ich schick mal jemanden. Und er erstarrt. Er, also er geht ja in diese, diese, diese Schockstarre und, sch- und leblose Augen. Und Gandalf muss halt hin und ihn, ihn heilen daraus aus diesem Schock, aus diesem Trauma wieder rausholen Und obwohl Gandalf ihn ja praktisch alles aus ihm rauslockt, was irgendwie geht, sagt er natürlich ich, ich will nicht darüber ne ich kann nicht darüber reden weil dieser schmerz so unerträglich ist äh, dass er vor allem also natürlich nach dieser kurzen zeit also mein deck danach äh, kann man natürlich schlecht verbalisieren was man da gerade erlebt hat es war auf jeden fall nicht
1: schön nee stelle ich mir ja. auch nicht witzig vor so was machen wir denn ja. zu halloween damit kinder laufen ja. durch Hobbingen mit einer glaskugel in der hand und haben Oder eine, eine ein
2: glaskugel
1: oder als Glaskugel. Oh, wie
0: geil. So ein aufgeblasener ja. Riesenballon und dann so das Auge draufgemalt. Cool,
1: also auch ja, diese, diese Geschichte wird es bis nach also das, äh,
2: bis ins Audenland geschafft haben. sie machen ja. einfach äh, äh, Bonbonskugel rund in, mit Palandier-Schattierung. Äh, oder die des Auges. Ja. Oder
0: sie halten halt so eine kleine Kugel halt hoch, die sie <lacht> angemalt haben. <lacht> und halt dann sagen, du musst reingucken,
1: und so, und so wenn du mir so nichts so was gibst. Ja. <lacht>
0: okay, also, das könnte man sehr, sehr gut benutzen, ja, definitiv. Ja, ich habe n- lange nichts mehr bis
2: zu den Totensümpfen.
0: Oh, Alter, aber das ist nur wirklich. Also, äh, Entschuldigung. Also, wenn wenn man einen wirklich schlechten, wunderbaren C-Horrorfilm machen möchte, mit irgendwelchen Untoten oder irgendwo diese dieser perfekte Szene, äh, dann sind es die Schwertelfelder, also die Totensümpfe. Oh. Und das Schlimmste ist auch wirklich ist immer noch Gollum. Also ich meine, ich möchte die Szene so gerne, f- aber das Geilste ist einfach, es ist so. D- du schaust in diese, das sind die, die Lichter. Das Nachts zünden sie die Lichter an und Gollum sagt so, ich habe versucht ihnen näher zu kommen, aber da, da war nichts zu holen. Und du denkst dir so, <lacht> Alter, er hat versucht sie zu fressen. ey. Er hat versucht sie, er hat versucht zu gucken, ob er nicht irgendwie was, weil vermutlich Gollum auch ein Grabschänder ist. Also ich meine, so solche Geschichten, also das ist auch so wieder so ein Punkt, äh, den. Also auf Gollum wollen wir gar nicht zu sprechen kommen. Da gibt es so ein oder zwei Hinweise im Hobbit. Ja, der ist auf seine das, eigene Horrorgeschichte,
2: Hänge, ja. So ge- Und zwar sowohl das, was mit ihm passiert ist, als auch, als auch das, was er selber anrichtet. Lord of the Rings Gollum. Ich bin so gespannt auf dieses Computerspiel. Ja. Man kann sich ja mal kurz ausmalen. Er ist ja quasi der Gefangenschaft von, von, von Sauron eine Zeit lang, der ihn quasi ausquetscht. Und ich glaube, diese Passage, die halt wir halt nur indirekt erfahren, äh, über Gandals Bericht äh, im, äh, beim Rat von Elrond, oder wenn er, das, wenn er Frodo äh, erzählt, warum er das Outland verlassen sollte, da kann man sich halt ausmalen, äh, was mit Gollum passiert ist und äh, durch welche durch das Martyrium er da wahrscheinlich gehen musste. Aber das habe ich jetzt auch nicht separat irgendwie mir jetzt raus, rausgeschrieben. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist halt. Da könnte man auch sehr lange drüber was zu erzählen. Ohne
1: Frage, Gollum ist für sich alleine schon wieder eine Geschichte.
0: Also es ist halt äh, diese, diese Szene in den, in den Toten Sümpfen. Sie liegen in all den Tümpeln, bleiche Gesichter, tief, tief unter dem dunklen Wasser. Ich sah sie, cremige Gesichter und böse und edle Gesichter und traurige. Viele Gesichter stolz und schön, mit Kraut in dem silbrigen Haar, aber alle verfault, verwest. Alle tot. Ein unheimliches Licht ist in ihnen. Ja, ja, und dann Gollum. Alle tot, alle verfault. Elben und Menschen und Orks. <lacht>
2: mhm. Kann ja. sie nicht erreichen, ja. ja.
0: ja. Nur gestalten, sie zu sehen. Ja. Ja, nein, Schatz. Sie sind alle tot. Und ich meine, das ist natürlich auch eine wunderbare, es ist ja auch eine, eine, eine klassische Tradition. Also die Totenlichter. die ja auch, ich glaube, wenn du in Norddeutschland bist und da ja. dir ein bisschen die Märchen anschaust, da kennt man das ja. ja, auch, ja. Diese Lichter in den Sümpfen, in den Mooren. Äh, ne? folge, folge nicht in Lichtern ist auch so eine wunderbare äh, Geschichte die ja, man äh, den, den Kindern
1: Lichter ist, haben ja. für sich allein stehen schon ja. glaube ich irre Geschichten
0: ja und dann kommt Sam's geiler Satz der ja für den äh, One-Liner immer zu haben ist drei köstliche Gle- kleine Gollums in einer Reihe werden wir sein <lacht> wenn das lange noch so weitergeht
1: oh Mann ey. ja auch das ist äh, Geschichten wie ja. sehen da die, die Kostüme aus die wir in Hobbigen
2: sehen würden er hat ja beschrieben, ne? diese silbrigen Antlitze mit Kraut im Haar, leicht verwest. Oder natürlich dazu Kerzenlicht in der Hand.
1: Ja,
0: die entsprechenden Linsen natürlich, die so ein bisschen andersweltlich also, aussehen. Also nicht. Ja, Also wir, wir hätten auf Weiß- jeden Fall
1: sehr viel Gerke. Vielfalt an, an Kostümen, die die Hobbit-Kinder tragen könnten. Das wäre schon schaurig, wenn du dann durchs Auenland gehst und all diesen Figuren begegnest. Wenn ja. du die Geschichten dazu kennst. Ich hätte da, glaube ich, reichlich äh, Candy dabei, um sie zu verteilen.
2: Sicher ist sicher. Ja. Ich die nächste furchtbare Passage natürlich dann Kankra, aber die haben wir eigentlich schon ausführlich besprochen. Ja, genau. In der Kankra-Folge.
0: Ja, sehr, um, ja,
2: ja. Kann man natürlich auch als, als Gewand wählen ne, für, für Halloween. Ich habe Mittelerdefest 3, was, glaube ich, hatten sich irgendwie vier Leute als Kankra verkleidet. Die hatten äh, sich ein Skateboard in die Mitte gepackt, sich dann halt so wechselseitig draufgelegt, sodass du die Beine rausguckten in schwarze Schrumpfhosen. Und dann hat so, ja. so, so ein Gehäuse drumherum ja, sehr äh, in geil. Spinnenform. Und dann sind sie halt quasi mit ihren Beinen, haben sie das Skateboard bewegt. Und äh, das war ein richtig krasses Kostüm und es war halt krank. <lacht> das äh, bin ich immer noch äh, auch beeindruckt, auch über zehn Jahre später. Auf jeden
1: Fall, das hört sich auf jeden Fall gut an.
0: Ja, es macht momentan natürlich auch im Netz immer dieser, dieser eine kleine dieses kleine Video die Runde, wo jemand seinem Dackel oder so so, n, so ein Spinnen, so eine äh, den, Geschichte Alter. Also so ein Spinnenkostüm aufgezogen hat. Und, und, und das fängt halt damit an, irgendwie, dass im Aufzug äh, legt sich halt einer hin so als Leiche und dann ist diese riesen Spinne drin und die Leute machen halt die Tür irgendwie auf dem im Aufzug und dann kommt halt dieser Hund raus, der aber eine riesige Spinne aussieht äh, und verfolgt natürlich die Leute, die alle schreiend weglaufen. Diese Videos sind ja schon zum Teil sehr
1: wild und an den Füßen sind auch solche Boller, die Sound machen. Ja. Und dann, äh, ich weiß nicht, irgendeiner hat sie richtig ja. auf die Spitze getrieben und hat dann in Unterführungen haben die so Spinnennetze angebracht. Und die Leute sind halt so rein, haben geguckt so, ja, was ja, ist genau, das? Ja. und dann ja. haben sie den Hund auf sie losgelassen. Dass da keiner an einem oh, ey, Herzinfarkt gestorben ja.
2: ist, Das, ist, echt das krass. ist halt auch schlecht beleuchtet <lacht> und du natürlich nichts. Einfach nur so ein riesiges Vieh mit großen Beinen, das auf die zu läuft, weil Der Zuläuft. Du siehst den Hund halt am Anfang. Das ist so, ja. so, ein, so ein kleiner Hund, der total freundlich ist und ja, so. einfach nur gestreichelt werden möchte und einfach auch auf Leute überzuläuft und äh, ja. Und wahrscheinlich so. versteht ihr nicht, warum alle von weglaufen ja. in, in dem Moment.
1: Das, dein Verstand macht das daraus, was du in dem Moment sehen ja. möchtest und das ist kein Hund.
2: Würde einfach sterben, glaube ich, in der Situation. Ja. ja.
1: Also wenn du eine Phobie hast, ja. dann ist das Hardcore. Ja. Also du verlässt nie wieder das Haus, wenn du sowas erlebt hast.
0: Ja, also es ist halt, ne, also da geht natürlich die Logik komplett, ja. äh, geht da aus dem, fliegt aus dem Fenster. Weil du denkst halt einfach nur, oh, Spinnenweben. Oh, eine riesige Spinne. Dass das die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest hier so in mitteleuropäischen Regionen das ist das. eine Spinne in der Größenordnung, es gibt sowieso keine Spinnen in der Größenordnung. Es, es gibt sie einfach nicht. Aber das, das hindert dir ja nicht daran, in all den ja. schlechten, drittklassigen Horrormovies, die du in deinem Leben mal gesehen hast, und natürlich also ich meine ja. Tarantula ist natürlich super süß heutzutage so schwarz weiß und so aber das, das nimmst du ja alles mit und äh, mit den Jahren sammelt sich das ja so ein bisschen an also ich meine
1: ja, du Dein halt Verstand es zusammen sehr, sehr und du siehst keinen Hund irgendwie. also weil das Kostüm ist auch wirklich gut also ja. das ist äh, ja. das ist schon äh, boah, meine, nee, ich will, ja. also ich glaube ich bin schon ziemlich gefeit aber ich würde glaube ich auch an Ort und Stelle einfrieren und wahrscheinlich einfach nur umfallen Alter, das wäre der... Da Wären wir wieder bei diesem Thema, ja? Dann nimmst du die Scheiße, ja? und wirfst sie. Und sie wird vorhanden sein. Ja, ja.
0: Und der Hund ist ja eben, oh, der ist ja sein so, sein. yay, guck mal, das sind Leute. Woohoo! Und läuft halt auf dich zu. Und, und, und ne? Klar. Äh, also die haben den da wirklich okay. optimal eingesetzt, muss ich ganz klar sagen. Also in diesem in Video ist das wirklich optimal geregelt. Eine, eine Kleinigkeit, die wir vielleicht also nicht vergessen haben, aber äh, ich meine, Kankra haben wir ja groß äh, abgearbeitet. Aber tatsächlich gibt es ja auch eine kurze Beschreibung von Minas Morgul. Äh, die würde ich ganz gerne noch kurz vortragen, weil die finde ich persönlich auch immer äh, extrem äh, ernüchternd. Weil, wenn man sich vorstellt, die beiden Hobbits und Gollum latschen darauf zu. <lacht> ein lang ansteigendes Tal, ein tiefer Abgrund des Schattens, zog sich weit hinauf in das Gebirge. Jenseits, aber noch vom Tal umschlossen, erhoben sich auf einem Felsen über den schwarzen Knien des Efelduath die Mauern und der Turm von Minas Morgul. Alles war ringsum dunkel, Erde und Himmel, aber Minas Morgul war von Licht erhellt. Es war nicht das eingefangene Mondlicht, das vor langer Zeit durch die Marmorwelle von Minas Iphil flutete, dem Turm des Mondes, der schön und strahlend in der Senke zwischen den Bergen stand. Bleicher! mehr als der an einer langsam verfinsteren, siechenden Mond war das Licht jetzt. Flackernd und wehend, wie eine ungesunde Ausdünstung von Verwesung. Ein Leichenlicht, ein Licht, das nichts erhellte. In den Mauern und im Turm waren Fenster zu sehen, wie unzählige schwarze Löcher, die nach innen ins Leere schauten. Aber die oberste Steinschicht des Turms drehte sich langsam, zuerst hierhin und dann dorthin. Ein riesiger, gespenstischer Kopf, der in die Nacht hinausschielte. Einen Augenblick standen die drei Gefährten verschreckt da und starrten hinauf mit unwilligen Augen. Gollum war der Erste, der sich fasste. Wieder zerrte er drängend an ihren Mänteln, aber er sprach kein Wort. Fast zog er sie mit sich. Jeder Schritt war widerstrebend und die Zeit schien sich zu verlangsamen, so daß zwischen dem Anheben und dem Aufsitzen eines Finu- Fußes Minuten des Widerwillens vergingen. <lacht> und das ist so... Das, das möchte gerne Disney World als Effekt erreichen in der Horrorabteilung oder so. Wenn du, wenn du da hinkommst und du schaust hoch und es ist ein Licht, das nichts erhellte. Es ist so ja. geil, dieses Wort Unlicht, ja. das Tolkien benutzt. Ist so absolut großartig. Und es, es war früher mal schön. Es war das Mondlicht. Das war mir in das Ifield. Es war eine nette Stadt. War zur Wache gedacht, aber trotzdem.
1: Nein, äh, jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, jetzt haust du Jetzt dort, gar nicht. Äh, nee der Hexenkönig oder hat ja. dort gehaust.
0: Und dann sind wir bei Kankra natürlich sehr ausführlich äh, auf das Thema eingegangen. Und Kankra mhm. ist sehr furchterregend, definitiv. Mein Liebling Uftak möchte ich gerne heute wieder erwähnt haben, weil Uftak ist halt der geilste. Der alte Junge, der da hängt. Und die Jungs an ihm vorbeigehen. Ah, der alte Uftak, hast du ihn gesehen? Hat uns mit großen Augen angeguckt. Alter, das, das finde ich auch also das finde ich im Endeffekt, das finde ich auch unglaublich gruselig. Weil wirklich, du hast ja, stell dir mal vor, du, du hast diese, diese Szene im Augen, du hast so die Hoffnung. Deine Jungs sind da.
1: Sie können dich retten. Und lachen.
0: Und sie gehen an dir vorbei.
1: Ja, genau. Verhöhnen dich noch, ja. Alter. <lacht> der
0: alte Uftag.
1: Bis <lacht> eh nicht mehr gut. Der neigst alte ihn noch, genau. Neigst eh nur noch zum kankra So, und dann sind wir ja schon ein ganz Stück weiter, ne?
2: Ja, also, wir wirklich ja nicht zum Stein von nächste, Erich kommen. Ja. Beziehungsweise die Pfaden der Toten. Auf jeden Fall. Ja, die sind aber auch wirklich also da gibt es ja auch
1: einiges, also, was man sorry. vorlesen kann. Der Einstieg ist, den zumindest ich vorlesen würde, wäre Mir stockt das Blut, sagte Gimli Aber die anderen schwiegen Und seine Stimme erstarb auf den feuchten Tannennadeln zu seinen Füßen Da ist schon mal, jetzt geht's los Die Schar hielt an und es gab kein Herz unter ihnen Das nicht erzitterte Es sei dann das Herz von Legolas, dem Elb Für dem die Gespenster der Menschen keine Schrecken haben das ist ein übles Tor, sagt Halbarat. und mein Tod liegt jenseits von ihm. Dennoch will ich es wagen, es zu durchstreiten, aber kein Pferd wird hineingehen. Also die Leute sind schon ziemlich cool drauf, ja, wenn sie denn da hinkommen. Und äh, ich habe jetzt mal die ganzen Passagen, den Weg, den sie da hochgehen, der ja schon ein bisschen gruselig ist. Ja, es wird dunkel, sie sind in so einem tiefen Tal drin. Die Pferde haben auch nicht so richtig Bock. Also diese Vorbereitung dahin ist ja auch schon nicht schlecht. Aber wenn sie da ankommen, ja, und ich glaube, meine Lieblingspassage, bevor sie dann wirklich hineingehen, ist, seine Knie schlottern und er war auf sich selbst wütend. Das ist doch unerhört, sagte er. Ein Elb geht unter die Erde und ein Zwerg wagt es nicht. Und damit stürzte er sich hinein. Aber ihm schien, dass er seine Füße wie Blei über die Schwelle schleppte. Und sofort kam eine Blindheit über ihn, über Gimli, Gloins Sohn, der so manches Mal furchtlos in den Tiefen der Welt gewandert war. Gimli. Gimli. Gimli macht sich in die Hose, der wahrscheinlich mit Abstand tapferste Gim-
0: Zwerg seiner Zeit ist. Also der richtig was drauf hat und den halt nichts irgendwie umhaut. Und dann kommt er dahin. Seine Knie
1: schlotterteten. Ja. ja, und dann beginnt ja die Reise durch den, durch den Berg. Da finde ich aber auch tatsächlich, dass nachher die Reise durch den Berg, ist, also der Anfang ist halt, der jetzt schon ziemlich gruselig ist. Ja, du kommst an einen Ort, der dir so viel Schrecken gibt, dass du schon gar keinen Bock hast, durch dieses Tor zu gehen. Und trotzdem musst du aber dadurch. Ja, du hast keine Auswahl.
2: Ja, es gibt noch eine, eine Stelle, die halt ziemlich fies ist, Dennoch ging auch er näher und er sah, wie Aragon niederkniete, während dann beide Fackeln hochhielt. Vor ihm lag das Gerippe eines mächtigen Mannes. Er hatte eine Rüstung getragen. Und noch lag sein Harnisch unversehrt da, denn die Luft in der Höhle war trocken wie Staub und sein Panzer war vergoldet. Sein Gürtel war aus Gold und Granat und reich mit Gold verziert war der Helm auf seinem knochigen Kopf, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag. Nahe der hinteren Wand der Höhle war er gestürzt, wie man jetzt sehen konnte. Und vor ihm erhob sich eine festgeschlossene steinerne Tür. Seine Fingerknochen waren noch in die Ritzen verkrallt. Ein schartiges und geborstenes Schwert lag neben ihm, als ob er in seiner letzten Verzweiflung gegen den Fels geschlagen habe. Da ist also offensichtlich jemand die Pfade entlang gewandert und kam nicht mehr raus und hat die letzten Stunden verbracht, an dieser Tür zu kratzen, nachdem das Schwert zerbrochen war, weil er sich vielleicht nicht getraut hat, wieder denselben Weg zurückzugehen oder weil er keinen Weg mehr gefunden hat. Fackel auf- verlöscht. Wer weiß? Aber das ist auf jeden Fall kein schönes Schicksal. Nee. ich weiß nicht, wie, wie ist wie ist
1: eure Erfahrung mit Höhlen? Äh, nee, ich
2: habe leider ein so. bisschen
1: äh, äh,
0: Raumangst. Das heißt also alles was äh, enger ist und also so. Also wir ist hatten, nicht äh, so mein ich, Ding, ich war
1: ein paar Mal im Dänemark im Urlaub und die haben ein paar Höhlen, wo du rein kannst. Ja, es gibt die richtig großen, da wo der Höhlenkäse herkommt. Ja, da könntest du locker mit einer, mit einer, mit einem Jumbo-Jet rein, so groß in die. Und dann gibt es so kleinere, wie sie so mit so ein paar Pfaden, weißt du, so ein paar Krokodillampen an der an der Decke. Und äh, wir waren in einer drin, da gab es äh, ab einem Abschnitt nur noch Kerzen. Ja, hat jeder so eine Kerze in die Hand gedruckt und du konntest oh. weiterlaufen. Ja, dann waren, wir waren, da waren relativ oh. viele Menschen okay. unterwegs. Also dass die Gefahr, dass eine Kerze ausgeht und du im Dunkeln ja. bist, war relativ gering. Und so sind wir da halt rumgesprungen und hier ein bisschen und da ein bisschen und das war das bestimmt 25 Jahre her. Da war ich also noch jung, drahtig, ja, voller voller Elan, ja. Und wir machen ganz viel Blödsinn. Gut bin ich heute auch noch, aber nicht mehr jung und also nicht mehr drahtig und Elan mit voller Elan. Aber egal. Jedenfalls. Wir waren an einer Ecke und dann ging es irgendwo... Der Schrecken des Alters. Ja, ja, der Schrecken des Alters. Und wir konnten halt irgendwann noch in so einen Seitengang, da musstest du reinkriechen. Also da war nichts irgendwie äh, mit mit aufrecht gehen oder gebückt, sondern du musstest wirklich reinkriechen und wir wollten auch gucken, was da noch ist. So, und dann sind wir da zu zweit Ah, reingekrochen. Nee. Nee. Und als wir dann am am Ende da ankamen und festgestellt haben, okay, hier geht es gar nicht großartig weiter und wir müssen eigentlich zurück, sind die Kerzen ausgegangen. Und Alter. Also, es ist nicht die große Dramatik weil du weißt, da sind noch andere Leute, du muss dir keine Gedanken machen aber der Moment absoluter Finsternis es ist wirklich dunkel Ja, und wenn du alleine wärst, wärst du jetzt am Arsch ja, ja weil A, du kannst dich nicht jetzt mal aufrecht hinstellen und sagen, okay, ich hole mir ein Feuerzeug raus oder sonst irgendwas, da war kein Platz ja, also du musstest, du konntest dich auch nicht wenden und einfach vorne rum wieder durch, sondern du bist rückwärts gekrochen. Ja? Und dieses Gefühl ist echt ja, ja. widerlich. Ja? Auch wenn du weißt, dass das gleich wieder hinter dir ist, wir sind da wieder rausgekrabbelt und dann haben wir unsere Kerzen wieder angemacht, alles war gut. Ich kann nur sagen, wenn ich Beschreibungen von Höhlen höre, ja, und dann solche Beschreibungen, da läuft es mir ganz dezent, eiskalten Rücken runter weil ich zumindest so einen Hauch von, der, von, von dem habe, was ich glaube, was die Erfahrung des Gegenübers ist, der mir das gerade beschreibt.
0: Also die, die Szene, die Seppel gerade hier vorgelesen hat, ne, diese Fingerknochen waren noch in die Ritzen verkeilt. Ganz ehrlich, ich bin mir 100% sicher, dass die Macher von der Mumie den, ab, den Absatz gelesen haben. Diese Szene, wo er lebendig mit den Skarabäen in den, in den Sarkophag und dann so, ah, wie die Finger sich bei lebendigem Leib in den Stein gekrallt haben. So stelle ich mir das vor. Und so ist dieser, dieser Mensch damals gestorben, verfolgt von den Geistern. Und es ist so, okay, okay, ich, ich mag die Movie. Ja. Also ich bin groß, ne, wer mag die Movie nicht? Ich meine, es ist ein super geiler Film. Aber, aber dieser, dieser Tod, na, wenn man sich vorstellt, wie, wie kann man sterben? Was ist eine der schlimmsten Arten zu sterben? in meinem Sarkophag, Auf jeden definitiv Fall, ja. ganz weit unter den Top 3. So, aber die Toten hat ja hat die Toten ja im Griff. Also, ne, es ist äh, Gimli macht sich ja in die Hose, alles gut und schön. Sie schaffen es ja irgendwann, kommen zum Stein von Erech. Und äh, ich, ich verstehe natürlich, dass das so gemacht werden musste in den Filmen, dass man so ein bisschen darstellen kann, wie die eigentlich aussehen. Aber im Endeffekt, es ist ja wieder, also Tolkien und Geister ist schon was Besonderes, ne? Also da laufen andauernd irgendwelche Geister oder, oder Untoten oder irgendwas durch die Gegend. Aber hier hast du ja ein komplettes Heer. Und äh, das ist äh, wieder dieses Ding, dass äh, die Leute da unten da, hier Richtung Pelage oder sonst wo, die hauen ja schon vor dem Heer ab, bevor das überhaupt ankommt, weil die Angst ihnen vorausschritt, sozusagen. Das finde ich halt so unglaublich geil, <lacht> wo alle Leute sagen so, oh, unsere Feinde kommen, da können wir uns gegenstellen. Und die so, ja, nee, das ist, äh, Herr der Toten, Und so, okay, tschüss. Ja, aber das ist das dann. Aber du, du, du,
1: ähnlich, ja, also mal unabhängig davon, wenn dir jetzt einer sagt, dass Herr der Toten kommt, ja, da wüsste ich keinen, der sagt, das ist gar kein Problem, bleibe ich hier stehen, man geht hier voll ab. Aber allein, das kennen wir ja auch, dass du manchmal irgendwo bist und du hast plötzlich diesen Schauer. Was ich, Du gruselst dich. Eigentlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen, weil eigentlich alles gut ist. Und äh, das kann ich mir vorstellen, dass das da eine gute Rolle gespielt hat. Dass du einfach so das Gefühl hast, du solltest hier weg. Das nimmt kein gutes Ende, wenn du hier bleibst. Das äh, finde ich irgendwie ein bisschen furchtbar. Ist
0: definitiv ein großer Gruselfaktor. Und dann, und dann sind wir natürlich im Endeffekt aber dann, im Grunde haben wir ja die große Schlacht auf den Pelennor-Feldern, ähm, der, der Weg nach Mordor. Wenn was noch gruselig sein kann in dem Fall natürlich, also der Weg von Sam und Frodo, ich weiß nicht, ob man das, da, da ist ja in dem Sinne kein Gruselfaktor, sondern das ist einfach nur das Leiden. Da ist der ständige Schmerz, da ist die Verzweiflung. Also die ist natürlich das ist eine, großartige, ist eine großartige Erzählung und so weiter. Wenn, wenn doch irgendwas gruselig sein könnte, finde ich so kleine Details, wie zum Beispiel diese drei komischen Vögelwächter da hinten an diesem kleinen Turm hinter Minas Morgul, die so anfangen zu mit Alarmglocken zu schrillen, wenn irgendwelche großen elbischen Krieger durchkommen. Das, das finde ich zum Beispiel auch noch mal gruselig. Aber ähm, ein
1: Punkt. Ja, nicht, ein ist Punkt das ist das eigentlich also, noch. Da müsst ihr aber auch die passende Passage erst raussuchen.
2: Saurons Mund. <lacht> ja, Der ist ja eher eklig als, als gruselig.
1: Ja. Nein, mal ab jetzt mal, von, mal abgesehen von der Darstellung im Film, ja. das ist aber auch, wie er spricht. Und als sie vor ihm stehen und mit ihm sprechen, dann ist ja auch so. Äh, ich glaube, Gimli fühlt sich da auch nicht gerade wohl. Ja? Also auch in der Art der Stimme. Ja? Und der Herablassendkeit. Also. Als Figur finde ich den schon gruselig, ja. Ja. Er ist schon auch so, dass es so eins von diesen Geschöpfen, weißt du, das ist kein Ork, das ist kein Troll. Ja, es ist irgendwas anderes, irgendwas, was sich Sauron dazu hingebastelt hat, ja. Und das jetzt in seinem Namen spricht, weiß ich nicht, dem würde ich auch ungern im Dunkeln begegnen.
2: Ja, oder zur so Party einladen, also.
0: Das ist, <lacht> das ist keine Option. Nee. Also, ich meine, er war ja ein mächtiger Zauberer, ne? Das ist ja irgendwie, also, der scheint ja doch in Saurons Aufmerksamkeit errungen zu haben, weil er halt auch was drauf hatte, was dunkle Magie, ne? Und, und äh, schwarze Magie da so anging. Aber das Schlimme finde ich halt bei ihm, er hatte irgendwann seinen Namen vergessen. Dass er, weißt du, dieses, das, das Namenlose, was ja auch immer natürlich ein gewisser, was natürlich auch eine Urangst irgendwo ist, das namenlose Grauen. Und äh, dass der Mann oder das Wesen, was immer er, sie oder er, keine Ahnung, auch ist, ähm, einfach nicht einmal mehr seinen Namen weiß. Solange
2: ist er das Er hat sich hier. quasi selbst verloren. Also oh. der Name steht ja für Identität, für das, was dich als, als Person ausmacht. Und das ist ja scheinbar komplett ausgelöscht worden.
1: Ja ja, gut, wenn du gefühlte 200 Jahre für den gleichen arbeitest und immer gleich gerufen wirst. Ja. Mal sehen, wie lange ich noch brauche, bis ich glaube, dass ich Opa heiße.
2: Glaubst du doch jetzt schon. Also.
1: Das n- ja. Das fast namenlose Grauen, ja. ja natürlich. Es
0: lässt sich natürlich auch ja, steigern, ne? als ein paar Aber,
1: Aber wir sehen auf jeden Fall, Halloween hätte viele Sachen, die man verwenden könnte, wenn man es denn in Mittelerde feiern würde. Ja, also es gibt ja noch so andere Kleinigkeiten, was man, was wir ja auch kennen, ja, die Piraten, ja, das wäre was, was in Gondor wahrscheinlich interessant sein könnte. Ja, die die letzten Dunedain äh, praktisch mit dem, was sie noch an Andenken an Angmar haben äh, und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, würden die würden die Elben Halloween feiern? Weil sie ja offensichtlich nicht so sehr nee, diejenigen ja, sind, die sich viel gruseln.
0: Nee, die Gespenster, die Geister, ne, vor denen ja gerade die Menschen offensichtlich so viel Angst haben, äh, betreffen ja, ja. Äh, die Elben in dem Sinne nicht. Das kriegt man sozusagen im, bisschen um, im umgekehrten Sinne, kriegt man es ja mit dass Glorfindel ja als als Frodo da niederliegt am am Brünen und die Nazgul versuchen da gerade durchzureiten. Und er sieht auf einmal diese helle, strahlende Flamme. Also da sieht er einmal Glorfindel, wie er in seiner wahren Gestalt aussieht. Aus aus dieser Geisterwelt heraus. Und da siehst du ja, dass dass Glorfindel mächtig ist, sowohl in der Welt der Geister als auch in der Welt der der Realität und und des Daseins da vor Ort. Also das heißt, denen macht das nichts Also Tod und Schrecken, was Menschen ja so ausmacht, kennen Elben ja gar nicht. Sie sind unsterblich und sie haben diese Macht aus also Valinor noch mit sich und d- das trifft sie halt, glaube ich, nicht wirklich. Ich glaube, sie hätten schon Angst vor Goliath. Kein Wunder. Ja, sie haben schon ordentlich Drachen, Angst vor vor, vor vom Balrog. Wa-
2: Also Legolas geht schon der Stift, ja, gut. als er den Balrog sieht.
0: <lacht> ja gut, okay, aber so ein Flammschwert und so eine Flammenpeitsche ist halt auch schon ziemlich cool. Ne? Hat auch nicht jeder. Ja Elb. gut, aber
1: Legolas ist ja auch keiner, ist also keiner ich- von den Elben, die je Valinor gesehen haben.
0: Ich finde ja, einer meiner Lieblingsbeispiele, die überhaupt nicht so mit dem Hobbit groß zusammenhängen, aber äh, über dem Herr der Ringe, aber was unter Umständen natürlich auch über F- Bauer Maggot hätte übertragen werden können, weil er kennt ja Tom Bombadil, die beiden sind ja Homies und machen ja so ein paar Sachen zusammen. Da gibt es in dem, in dem wunderbaren Tom Bombadil äh, äh, ein ne, ne, ne kurzes Gedicht über die Mulips. Und ich möchte es gar nicht ganz vortragen, weil es wirklich, 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 wirklich gruselig ist. Aber nur diesen kurzen vier Zeilen, <lacht> Sie öffnen die Tür, spähen durch den engen Spalt, sie strecken die Finger herfür, sie packen dich, ehe du's begreifst, und bald sind Knochen der Rest von dir. <lacht> Alles so! Das ist ein Kinderbuch, Mann! Was, was, was ist denn kaputt mit dir? Was, ist denn, das, sind, das sind Sachen über, über Bombardin und Goldbeere suchen irgendwie, Wasserlilien. Was, was? So, ja. Und das ist halt so Tolkien, der so zwischendurch halt so, so, so ein Satz oder vier Zeilen raushalt, wo du denkst, okay, Okay. Das, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass im vierten Zeitalter Halloween in Hobbing super funktioniert, weil du musst dich dann einfach nur so als schwarzer Tropfen sozusagen verkleiden und, und dahin ja. gehen. So eine kleine so eine kleine Grableuchte am besten so eine so so ein schwarz verrostete Grableuchte mit so einer einsamen ja, an Inspiration
2: mangelt es nicht in äh, auf jeden in Fall Welt von Mittelerde für, für Halloween. Das ist glaube ich die ist, die wir mitnehmen können heute.
1: Ja. Und äh, abschließend doch mal der Hund von Maggot fangen, der würde mich doch eindeutig auch als Kanker eignen, oder? Ja.
0: (lacht) Ja. Ja, Fang, greif, wer auch immer. Also die sind auf jeden (lacht) Fall am Start, vor allem von der Größenordnung her. Ich äh, bin gerade völlig verwirrt, als ich gerade, ich habe gerade mal kurz auf die Uhr geguckt. Äh, Ich glaube, das ist mit Abstand unsere längste Sendung. Längster Podcast.
2: Das ist die zweitlängste. Echt? Das, Das stimmt.
0: Ah, die Kapitel. Okay, okay. Na gut, aber Halloween hat offensichtlich äh, genügend Material. Und wir sind ja noch nicht mal, wir waren noch nicht mal am Silmarillion. Und wir waren noch nicht mal groß im Hobbit. Also ich meine, da gibt es nur mit Abstand, also nur Stichwort Ungoliant, äh, mehr als genügend Material, vor dem man äh, Angst haben könnte. Äh, Weil jemand, die, die Lichtfresserin, die sich am Ende ihres Daseins selbst verschlang, aus unbändigem Hunger, ist schon ganz geil.
2: Hobbits können das verstehen, ja. Wenn das zweite Frühstück nicht kommt, muss ich Mittag selber verschlingen, klar.
1: Und was haben wir ja heute gelernt? Sie haben Panik davor, sich hinzulegen, wenn Sie wieder was gegessen haben. Es könnten ja Grab oben heute vorbeikommen.
0: So schaut's. Ja, cool. ich ich, äh, hätte es gar nicht gedacht, aber Halloween in Hobbingen geht immer. Und passt natürlich, weil wir haben heute den 31. Oktober und einen besseren Zeitplan (kann) kann man sich gar nicht ausdenken.
2: Ja, das ist quasi wie gemalt.
0: Du, dieses Jahr hatten wir wirklich jetzt mit den Terminen echt Glück. Also wir hatten ja den, äh, unseren Mauern-Podcast äh, zum Bundestagswahlkampf, jetzt zu Halloween. Also ich meine, von den Terminen her sind wir dieses Jahr echt top, oder? Richtig gut. Top, absolut top. Auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne, äh, es war wieder eine Freude. Äh, wir hören und sehen uns dann äh, nächste Woche wieder und äh, freuen uns schon, äh, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Ja. Schön, schönen Abend noch.
0: Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast.